0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Hiperkocka stúdióban, ahol itt ülnek mellettem. Gábor. Hello. Tommy. Halliho. És én pedig Gergő vagyok, megugrottam, hogy végre én is bemutatkozzam. A mai adás megint videójátékos témájú lesz nem meglepő módon, és uh, arról szeretnénk beszélni annak ürügyén, hogy két nagyon jó DLC is kijött mostanában, hogy mik azok a DLC-k, és ki milyen DLC-kkel játszott, és milyen DLC-ket már ajánlani. Előre szeretném leszögezni, ez pozitív műsor, nem fogjuk szídni a DLC-ket, mint egy ilyen predatory mechanizmust, amivel embereket akarnak lehúzni pénzért. egy kicsit lehet de arra szeretnék fókuszálni inkább, hogy ténylegesen vannak játékok, amikhez nagyon sokat hozzátett bizonyos ilyen DLC, és ezeket szeretnénk bemutatgatni. Úgyhogy akkor feltenném az első induló bevezető kérdést, amit biztos, hogy le fog sokkolni mindenkit, mert nem írtam be a vázlatba. Nektek mi volt az első DLC, amit vagy megvettetek, vagy játszottatok vele, és így megmaradt, tehát így emléketek van róla?
1: Hát...
0: Lehet, hát,
2: hogy előbb tisztázni kéne, hogy pontosan mit értünk DLC alatt.
0: Ö- ez is benne van gyakorlatilag az adásterben, akkor addig rá tudok, tudok ráta gondolkodni, amíg ezt tisztázuk. Jó, akkor mit értünk a DLC alatt?
1: Hát most már kb. mindent, ami nincs benne a játéknak az első megjelenési, Ugye azért az előző kérdés azért uh, furak kicsit, mert uh, régen is a dlc csak mivel nem letölted őket, hanem megvetted egy külön CD-n, ezért nem úgy hívták őket, nem kiegészítőnek, meg mit tudom én Game of the Year edition meg a, ilyeneknek.
0: A, amúgy szerintem, hogy kiegészítők voltak, akkor nem biztos, hogy volt Game of the Year Edition. Amire emlékszem, az a, a Blizzardnak volt, voltak ilyen betült csesztjei és az nem Game of the Year Edition volt, hanem mindig hozzá jó, a kiegészítő. a kiegészítők. jóval régebben
1: nekem például a Dungeon keeper a Game of the Year Edition volt Ó, meg. nem Talán a, jó, nem az egyből, azt hiszem a kettőből. Azt
0: sem tudtam, hogy annak voltak kiegészítői. Azt nem voltak, se. de tehát, ö, a,
1: a, a, game, tehát a, a Game of the Year edition pakoltak bele, tehát nem azt mondtam, hogy a, a Game of the Year Edition az a kiegészítővel ilyen elkíván sem. Voltak ilyen Game of the Year edition és sokszor abba pakoltak bele olyan dolgokat, amiket ma DLC, adnának el. Tehát ilyeneket, hogy jó, akkor ebben van, mit tudom én, egy extra egység, vagy vagy még hat extra pálya, meg ilyenek.
0: A definíció alapján végig, megnéztem Wikipédián. A, ugye annak játékokhoz kiegészítők jöttek, a Blizzard ezerre egy jó példa minden egyes Warcraft, meg az első Starcraft játékhoz is, a Brad Warra mind, biztos, hogy mindenki emlékszik. Igen. Ezeknek a játékoknak volt egy-egy kiegészítő, amit CD-t lehetett megvenni. Gyönyörű, szép artwork volt, egy dobozban kaptál hozzá mindenfélét, és amúgy a mennyiség, amit kaptál, az is eléggé nagyméretű volt. Tehát így, például a Brad Ward, szerintem mindenki csak pozitív véleményekkel tudja illetni. Én nem. Milyen negatív éleményed a blagóra? Nem játszottam bele. Nem szerettem Nie. a StarCraft
2: és, egyet. De téged miért hívtunk meg ebbe az adásba amúgy? <gül> hát, ja, hogy StarCraftról lesz szó,
1: akkor nem. megyek. Nem. Valójában a dlc csak egy álca volt, hogy a StarCraftról beszéljünk. Szóval
0: gyakorlatilag a, az egyetlen egy különbség a kiegészítők és a DLC-k között az pont az, amit mondtál, hogy letölthető tartalom. Tehát legalábbis a Wikipedia definíció alapján onnantól hívjuk ezeket DLC-nek, amióta netről lehet letölteni. Mert downloadable content. Hát, igen, igen, innen jönnek a dolgok. És ugye ez, ez, ez a tartalom, ez tényleg nagyon sok minden lehet manapság. Tehát nem feltétlenül csak az, amit ezekben a kiegészítőkben mi megkaptunk, hanem ugye lehet például a, a híres nevezetes horseborn is megvásárolni az Oblivionból, ami a lovadnak egy másik kinézetű. Sőt, nem, ténylegesen páncélt ad rá, azt hiszem nem volt rajta páncél, csak egy ilyen
1: pokróc. Igen. Úgyhogy nem az egy. De milyen aranyozott páncél volt?
0: De hogy a, ha nem vetted meg a HS ja. DLC-t, akkor volt rajta. Igen, a de, nem a, de
1: mivel a lóval nem láttam úgy semmit sem csinálni, ezért nem adott neki azt hiszem semmi extrát, hanem csak úgy nézett ki, mintha lenne rajta. Meg lehetett a
0: ölni, és én úgy emlékszem, hogy a horszarm az ténylegesen Ó, nem nehezebb tettem. volt kinyírni. Le tudtál nem Jó, de az, el, az elég esetréd a páncél. Ja, okay. hogy ha valaki megtámadott, akkor is meg tudta verni a lovat, meg nekem emlékszem, hogy lelőtték véletlenül. Is. Gondolom, hogy a ló így beugrott közémi és az ilyes és akkor hát így járt. <gül> egy ilyen
1: Hollywood movie moment volt.
0: Valamiért én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez a Horse Armor volt az első DLC. Valahol a neten ez egy mémként él, hogy a betesdaterem termemtette meg ezeket a megvásárolható kontenteket. Az a, a
2: mikrotranzakció volt A mikrotranzakció hogy az volt
1: Azt kevergettem. De bőven nem az volt, mert most nekem eszembe jutott a példa, amit amúgy is akartam hozni, de azért jó példa, mert egy ilyen Jól rámutat erre a furcsa kettősségre, és nagyon fura is volt, mikor először találkoztam vele. Én nekem az első Neverwinter Nights az nagyon nagy euh, kedvencem volt, főként a modulási szénája miatt. De a Neverwinter Nightshoz kijött kettő darab kiegészítő, amik euh, kiegészítők voltak eredetileg. Most már nyilván az is ilyen mit tudom én, Enhanced, vagy nem tudom milyen Editionben benne vannak, de eredetileg kiegészítők voltak, amiket külön CD-n meg lehetett venni a boltban. Viszont kijött hozzá kifejezetten DLC is, amit valószínűleg nem lehet, hogy az is volt valamilyen elbaszott ö, konfigurációban, de eredetileg kijött hozzá ö, azt hiszem, hogy egy ingyenes volt, és három meg meg már fizetős, ilyen 4-5 dollárba kerültek, és ezek új ilyen mini adtak hozzá, amik ilyen, a Neverwinter Nights is egy D&D alapú szerepjáték, számítógépes szerepjáték volt, és egy-egy ilyen 5-10 órás kis mini kalandot adott hozzá, egy-egy DLC. És Néztem, és nem, nem értettem, hogy ez mi, meg hogy működik, mert akkor már töltögettem le fanmade ö, modulokat, amik igazából ugyanezt csinálták, és akkor kijött, hogy a BioWare hivatalosan is kiadott hozzá négyet vagy ötöt. Hiszen talán a, ö, ilyen ö, pen and paper, tehát asztali szerepjátékos moduloknak a feldolgozásai voltak.
0: Hát akkor az úgy nagyjából megvan, hogy neked mi volt az első DLC, amivel
1: játszottál, vagy megvetted. Hát igen, erre mondtam, hogy ez az a példa. Igen.
0: Tehát a, a, az első DLC, ami PC-n megjelent, az elvileg a Total Annihilation-nek volt egy dlc amit most gyorsan lenyomoztam, az egy 97-es játék. Ami én egyébként elképzelhetetlenek sportai. tartottam, viszont konzolon pedig a Dreamcast volt az első, ami DLC-ket kapott. Úgyhogy a Dreamcast-en voltak olyan konzolos játékok, amikkel, hogyha multiplayerbe játszottál, akkor jöttek hozzá új térképek vagy fegyverek, tehát ilyen hasonlók, mint amik most még egy Call of duty ban jönnek lefelé. És ezek voltak az első konzolos DLC-k. Aztán az Xbox... Ö, az Xbox... 360 vagy van, a 360 volt az első, ugye? nem, a sima Xbox, hülye sima vagyok. Xbox. Igen, tehát a sima Xbox Sony jelent meg az a dolog, amit mindenki nagyon szeret, aki korosztályunk beli, a Windows Live. És ja, a igen. Windows Live-on belül már voltak DLC-k, tehát ez, ezek voltak azok a mérföldkövek, amik után megjelentek a DLC-k eléggé a
1: Windows Live-ot, akkor még DLC-k is voltak benne. Jó,
0: jó. Amúgy a Windows Live-on én például a, majd lesz róla szó a GTA 4 Ballad of Gate-onit, azt ott szedtem le. Valamiért mm. DLC-ként kaptam meg, és nyilván valami másfél napba terett, mire sikerült beregisztrálnom úgy, hogy azt le tudjam húzni, mert az, a Windows Live se sem működött úgy, ahogy
2: kéne. Hát meg ott szenvedni kellett, a, mi az a
0: rockstar felülettel?
2: Nem tudom, hogy nem, nem, nem de igen. Rockstar klub, vagy valami ilyesmi volt annak a különböző lancszer. A, külön a már
1: volt az. Aha. Azt hiszem, hogy az igen, az
0: az, volt. A, és nem tudom, hogy, hogy valami promócióba kaptam meg a Balladov Gate-on. Itt megértelme... Meleg bárból. <laughs> igen, lehet rossz, <laughs> igen. rossz helyen töltöttük az éjszakát.
1: A glory hozadták.
0: A... De, de megérte összeheckelni de a Windows Live az, az tényleg valami elképesztően hulladék volt. Szóval ezóta vannak DLC-k gyakorlatilag na esetleg esetbe jutott valami? A,
2: én már az elején is tudtam hogy mi volt az első na, nekem a, hát hogyha DLC-nek lehet nevezni akkor a, én karácsonyra megkaptam az Orange Boxot még anno amikor Aha. megjelent és ugye abban benne volt a Half-Life Epizód 1 és Epizód 2 is és azok voltak az elsők nekem azok vették el a DLC-szüzességemet.
0: Ah, de azt nem letöltöttem, hanem telepítetted az Orange igen, Box. De Jó, igen, voltam, igen, igen, de azok eredetileg DLC-k voltak. De amúgy de, most, hogy, mondott, hogy szerintem kb... Sőt, a Team
1: Fortress 2 is, nem?
0: A... Ne, ne. Nekem, az... nekem a Team Fortress 2 megvan DVD boxban. Mert nyilván egy CD volt benne, <gül> de az önállóan meg lehetett venni. Én voltam olyan fogyatékos, hogy megvettem a Team Fortress 2-t az Orange Box nélkül, aztán megvettem az Orange Box-ot. <gül> Mindegy. A, de most, én ezek szerintem úgy akkor nekem is. Tehát így agyalgattam rajta, én úgy emlékeztem, hogy az egyik olyan első dolog, amit megvettem, az a Binding of isaac volt az első kiegészítője. És aztán azt így remékelték, és újra meg kellett venni hozzá a dolgokat, de az volt az, ami nekem ilyen, az első olyan dolognak, ami megéri az árát, és letöltöttem internetről pluszba egy játékhoz. <gül> Játékon belül sokkal később vásároltam dolgokat. Az, az nekem így 20 évesen még nagyon high-technek tűnt, hogy én bármit is venni fogok egy játékon belül, hogy ki az hát a műsorok voltunk, mint az hát állam. Ez az segít Ez Kicsit ez megváltozott már azóta. De hát jó. Gyakorlatilag akkor így végigbeszélgettük a történelmet, uh-huh. és nem ez a fontos, amiről az adás szólni fog. Úgyhogy térjünk át gyakorlatilag arra, hogy, hogy mit tesz egy DLC-t olyanná, amiért így mondjuk meg akarjátok vásárolni. Mit szeretnétek egy ilyen DLC-től, hogy a játékba mit adjon? Miket tud adni egy ilyen DLC?
2: Én mindenképpen azokat a DLC-ket szeretem, amelyikek kiegészítők inkább. Tehát, hogy a sztorihoz adnak hozzá, vagy adott esetben mondjuk új karaktert adnak, vagy mint Tehát, hogy az, hogy én skint vegyek, az annyira nem, nem az én asztalom egyébként. Bár előfordult ilyen is szerintem a, a The hoz vettem egy skin pack amivel játszottunk keményen vagy két órát.
0: Ez kicsit többet. Nekem van benne, vagy húsz. Lehet, hogy tizet. De a, igen, azt a, a skinekről szerintem azért ne beszéljünk, mert az a játékmenethez szinte semmit sem ad. A, itt a Dihandban volt egyszer egy fizetős skin, ami annyira beleolvadt a környezetbe, hogy mindenki anyázott, hogy ha valaki megvette azt, akkor az nyilván pay to win, mert ez a játék ez egy, tényleg egy vadászós játék, és arról hogy egymást kell lekövetni az ilyen Louisiana-i mocsárvidéken, és hogyha valaki nagyon ügyesen lopakodik, és nem veszik észre, akkor az nagyobb valószínűségen nyeri meg a játékot. Szóval itt egy olyan skint venni, ami belolvad a környezetbe, az azért eléggé játékmenetileg is megváltoztatta a dolgokat, de normálisan az Mindenki más, mondanám... meg
1: a bohóci jelmezben volt kénytelen és...
0: Szóval inkább a játék megváltoztatásán keresztül beszéljünk szerintem ezekről. Támogatom, igen. Jó.
1: Hát én egyébként azt tudom mondani, hogy a, a skinek szerintem tipikusan olyan dolgok, amiket én legalábbis ö, két esetben ö, veszek meg valaha. Az egyik az a idézőbe, véletlenül. Tehát amikor mondjuk egy-két évvel később veszed meg a játékot, és tényleg valami nem tudom, milyen edition veszel, amiben benne van 27 extra DLC, és akkor közte rendszerint van, van sok olyan, ami... Amilyen hogy, és akkor a X-karakternek mostantól van egy banán jelmez is, és akkor örüljél neki. Üm. Vagy nagyon-nagyon ritkán, ugyanez csak induláskor, hogyha induláskor is van valami olyan deal, hogy van, mit tudom én, a játéknak három DLC-je, vagy vagy valami kiegészítője, és akkor abba benne fogaltatik véletlenül a skin, tehát ilyen esetekben. A legtöbbször ugye az van, hogyha... Ja nem, bocs, még egy dolog van. A Warhammer
0: játékról beszélünk, az a harmadik eset.
1: Hát, hogyha valami... (gül) Nem, ott sem, mert ott a, nem skint vettél, a, legalábbis a vermintaj nem skint vettem, hanem izéd, ö, egy új kasztot, és ahhoz járulékosan jöttek a skinek nem. De az, nem az, az, az a drágább DLC,
0: meg. igen, tehát ott úgy működnek a vermintaj Hát de
1: pont azt mondtam, hogy ha van egy olyan cucc, hogy vagy akkor lehet, hogy nem mondtam ő, tehát a második esetet arra mondtam, hogy van egy olyan cuc, hogy mondjuk... 10 dollárért megkapod ezt a kiegészítőt, 5 dollár a skin, de hogyha 11,5 dollárért veszed meg a kiegészítőt, akkor benne van a skin is. Akkor rászoktam szoktam, hogy jó, akkor legyen benne a skin is. Mert szerintem rendszerint a skinnél az szokott lenni, főleg az induláskor, hogyha ha olyan játék van, amiben tényleg azt érzem, hogy na jó, kéne bele ez a skin, mert amik alapból benne vannak, azok ocsmányak és gagyik, akkor rendszerint a játék is szar, úgyhogy már nem kellett vele
0: <gül> Amúgy pont a Ponta vermintányban két és fél három dollár a kaszt és tízes az, ha megveszed a skinekkel. Tehát ott azért elég durva árazás van, nyolc-tíz körül é- van, é- ö- és amik- úgy, hogy ráadásul még állókornod is kell, tehát nem kapsz egy darab skin se, hanem lehetőséget kapsz el, hogy állokkold.
1: Amit én vettem, az valami extra extra-extra deal volt, annál én csak egyet vettem meg hozzá a lehet, hogy le volt a, árazva. A Krúbernek a, a Paladin vagy Breton Lovax kínjét, vagy hát Lovak klasszát, és azzal együtt volt, úgy vettem meg, hogy nem tudom hány ilyen fegyver, meg ilyen dolog rész, szintén a Kruberhez, mert játszottam a legtöbbet, ö, tehát egy, egy csomó dolgot adott így közösen, és benne volt a skin, az új class, meg egy csomó ilyen régebben kiadott, nem tudom, vatkanölő láncsa, meg <gül> ilyen dolgok
0: de hogyha elindultunk ebben az irányba ugye, mer úgy te csak nem beszélünk. A, akkor például ugye, elég sok mindent lehetne idéált egy játékba. Az egyik például ilyen, hogy új karakterek. Pont a Vermintide működik úgy, hogy ha valaki nem ismerni a Vermintide című játékot érdemes megismerni, mert teleg egy öncse meg most már
1: kapható. Beszéltünk róla a kóposodásból, ugye, ezt mindenki végig Négy a, ki megérem, kópos meg nem
0: De a lényeg szerintem amiről ott nem beszéltünk, az az, hogy ö, öt karakter közül lehet választani, amikor játszunk és mivel négy fős, ezért valaki kimarad a partiból, négyen korzózunk valahol vidéken, és ütjük agyon a patkányokat, és mindegyik karakternek van három különböző osztálya, amiben ő specializálódhat. És meg lehet venni hozzá egy negyedik osztályt, amit ugye ügyesen úgy csinált a fetsárka játék készítője, hogy mindig a negyedik karakterosztály, ami fizetős a legópép, úgyhogy mindenki mindig azzal akar játszani természetesen. Most jött ki, amúgy pont két napja az utolsó karakterosztály, szólás, hogy évek óta fejleszgetik, és ez például szerintem egy nagyon jó DLC stratégia, hogy új karaktert teszel a játékba. Amúgy
1: én annyiban megvédenem a fetsátot, szerintem nem legópébb a negyedik karakter rendszerint, hanem inkább a legérdekesebb. Szerintem a... nem OP is. Hát, nem ez tudom. Én a... Egyedül
0: csak a, a törpe az, aminek nem tartják a legopébnak. A, a másik négy... Jó, a nekromantáról még nem lehet tudni, mert ugye ez tényleg két napja jött Illetve
1: én, én a Kruberrel játszottam sokat, szerintem nem erősebb. Tehát a Biztos, hogy a, a legerősebb bildek között van, de nem feltétlenül a legerősebb. Tehát azért a... Ö, a, a, a Krúbernél a, a lovagbildnak kurva nagy előnyei vannak, de cserében nagyon sokat fel is áldoz érte.
0: A múlt hétig, amíg nem kezdtek az emberek beszélgetni a, a nekromanta DLC-ről, ha valaki megkérdezte, hogy melyik karakterosztályt vegye meg elsőnek, akkor mindig mindenki a Krúbert mondta. Tehát így az, az ilyen... Közmegegyezésre a Reddit-en a ver a 2 a hogy a Krúbernek a, legerőse, a, 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 a legerősebb kaszt az a Krubernek a paladinja. Hát jó. <gül> És ezért szokták nagyon sokat színi. A második pedig ugye nyilván az elfnek a, a druida, de az nem is a druida kit miatt, hanem a dobálós láncsa miatt, ami, ami tényleg valami elképesztő módon táp. Na, karakteres DLC-ben mivel találkoztatok esetleg, ami említésre méltó?
1: Hát én itt azt mondanám a karakteres dlc hogy a karakteres dlc olyanok, hogy uh, nagyon nem mindegy milyen játékban, mert nagyon sokban nagyon szar tud lenni. Uh, például most jött ki a Herbrand Schemes-nek az új játéka, és uh, senkit nem érdekelt, és megérdemelten element a sülyeztőbe. Egyébként a Lamplice League, ami egy ilyen, hát, kicsit XCOM, meg klón, egy kis real-time uh, extrákkal, de ez mindegy is, a paradox adta ki, úgyhogy nyilvánvalóan <gül> ai, ai. Uh, just paradox things happened, és kapásból az, a kar- játékban az egyik karaktert nem kapod meg, hanem d DLC. Vegyed meg. Ugye tavaly vagy tavaly előtt volt, azt mondom, tavaly volt, uh, hogy ugyanezt eljátszották a Marvel Midnight sun amit meg ugye a Firaxis adott ki, aki az új X-komokat, és hát az is, ott legalább mondjuk annyit megcsináltak, hogy nem induláskor adtették bele őket, hanem később, most már négy extra karakter van hozzá, de ez tipikusan olyan, hogyha van egy készjátékot, tehát ez is az, amikor van egy készjátékot, és kivágsz belőle egy darabot, ez az egyik probléma vele. A másik probléma pedig, hogyha olyan játékról van szó, hogy mondjuk uh, már félig végigvitted, vagy uh, um, de hogy legalábbis már játszottál vele sokat, és van egy uh, mondjuk kedvenc csapatod, vagy egyszerűen, főleg, hogyha valami RPG mechanizmus is van benne, akkor mondjuk a karaktereknek a storiait is elővegyted, és egyszer csak megjegyik egy DLC, ami beletesz egy új karaktert, és az úgy mindig ki fog belőle egy kicsit.
0: Nem feltétlen, így a, a, én tényleg jó példákra szeretnék fókuszálni, nem az De ilyen az, azt akartam dologra. mondani, hogy
1: ami, jó péld, ami viszont jó példa, ami ennek a másikod, az pont az, amit a Vermintide is csinál, hogy az olyan játékok, amiknek nincs mondjuk egy lefutott ilyen sztori, vagy egy linári sztoriuk, hanem amik online játékok, ott nyilván az új karakterek, azok mindig csak... Mindig bővítik a lehetőségeket, és az rendszerint jó. Például, ugye most arra már nagyon-nagyon lefőt, de az overwatchban is tökfaszba volt, amikor először megjelentek az új hősök, és akkor még a Blizzardban volt olyan, aki értett egy kicsit a játékkiadáshoz, és tudták úgy időzítgetni, hogy mindig akkor jött valami új egy új karakter, vagy a, egy régebbi karakternek egy új fajta egy kicsi átdolgozása, hogy egy kicsit felpesdítse a játékot.
0: Hát vagy amúgy pályák, amikről szerintem a pályákat pont itt ugyanúgy megemlíthetjük, mint a karaktereket, mert kb. ugyanaz történik a játékmechanizmusban, hogy van egy játékunk, amiben van egy játékmechanika, és ez a mechanika nem nagyon változik, hanem csak a szélességét növeli a játéknak. Van ez a szélesség magassága. Magasság az, hogy valami mennyire komplex, a szélesség Lésség. pedig az, hogy... Nem magasság szokott. Ja, ja igen, bocsánat, csak az a, a angolból fejbe fordítom, mm. és ott toll. Toll van, és wide. Mm-hmm. és most is
1: deepet szoktak mondani.
0: Én, én ilyen MMO, uh, nem tudom, hogy hogy hívják ezt, guide vágom azt, hogy igen, ott, ott vagy, és sőt a civilization játékokba játékokban is, vagy toll vagy, vagy wide. Tehát ezeket nem tudom, miért ebben a két kategóriában biztos, hogy így használják.
2: Meg sokkal pozitívabb a... az, hogy fölfelé megyünk, és nem lefelé. Na, Hó.
0: hát bizony. Szóval ezeknél a játékoknál, mint például az Overwatch, tényleg, hogyha kiadnak egy új pályát, vagy ha kiadnak egy új karaktert, akkor az gyakorlatilag magát, a, az alapjátékot nem változtatja meg. Csak sokkal nagyobb opciója van az embernek arra, hogy hogyan játszon. A bekerülő karaktereknél, ami nekem eszem jött, például, hogy rengeteg verekedős játékban vannak nagyon poén karakterek, akiket később le lehet tölteni. Ugye a Notorious, a Mortal Kombatben a Rambót lehet, meg a Terminátor... A Predator-t is most. A Spawn is volt, azt hiszem. Alien is volt benne. Volt mert benne
2: Alien. Volt a 10-ben talán. Ha jól, igen, a 10 mert az volt meg. Sőt, volt benne ugye a, a láncfűrészes gyilkos is, a Texas, Aha. Meg a talán még a, a, mi az már, a Péntek 13-ból a Freddy? Jason. A Freddy az a Kruger.
1: Ja, a Freddy az a Igen, Nightmare Igen. on Street-be van, bocsánat.
0: A, vannak ezek a ö, nem balanszolt horrorjátékok, hol van egy gyilkos meg négy arc, akinek ki kell menekülni a gyilkos arénájából, ott azokban például nagyon
1: jók ezek a plusz karakteres dolgok. Ja igen, ott volt most, amikor a legutóbbinál bejelentették, hogy benne lesz a Dead by Daylight-ban Nicolas Cage. <suk> <suk> és mindenki nagyon örült neki, de aztán rájöttek, hogy nem egy gyilkos, nem Nicolas Cage lesz a gyilkos, hanem ő lesz az egyik survivor, és akkor mindenki csalódott egy kicsit.
0: <suk> <suk> Elég extrém lenne, hogyha Nicolas Cage lenne a gyilkos
1: Hát az a, a, és a mély marszait vágnál, szerintem Jó. egy hatalmas kiagyott Hát de
2: valószínűleg a Renfieldből így Draculaként raknák bele, én, a, én azt tudtam elképzelni. De egyébként pont a Mortal kombat kapcsolatban szerintem nagyon így rombolja a világot az, hogy így ott a Terminátor meg a robot zsaru így a játékban, vagy most ugye a legújabbban ott lesz ősen. az omnimen az Invincibleből. Hát. hogy ott van már, és így, hát emillik ide egyébként. Jó, Tehát, hogy van de egy a story, story a... kampányban
1: nincsenek benne.
2: Hát de akkor is. De a, 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 meg egy...
1: Egyébként is a Mortal Kombat annyira félelmetesen ügye. <gül> hogy akár ott is lehetnének. Tehát az, amiket a Mortal Kombatnak a legutóbbiak és a sztoria meghúzott, azok után, hogyha hirtelen föltűnik benne a Terminátor, én mondjuk csak kicsit pislog a De azért, Amúgy
0: ezt teljesen megadom a Tominak, mert engem is zavarnak ezek a karakterek benne, mert valahogy itt tényleg így kilóg. Olyan, mintha valaki belemoddolta volna utólag. Amúgy teleg ez történik, csak hogy nem, nem is a, nem tartják tiszteletben a játéknak a, a játék ilyen art stílusát, hanem, hanem egy teljesen másik dizájnertől egy teljesen másik karakter van beletéve. Tehát így érezni benne, hogy azt oda belerakták. Az egyetlen egy dolog, ami, aminél ez működik, és ott csak azért működik, mert az tényleg egy borzalmas mű, az a, az a Smash sorozat ugye a Nintendo játékokon, ahol az összes Nintendo karakter benne van, és mindenkivel össze lehet verni mindenkit, mert az, az már alapból egy nagyon unkennyi mellé. És
1: ott egy nagyon komplex történet, de. hogy miért történt így?
0: Az, az már önmagában ilyen nagyon, nagyon furcsa, nem, nem tűnik valósnak az a játék, én szeretem azt a játékot, de hogy így nincs, nincs benne Art direction Gyakorlatilag, mert ugye különböző játékokból így mindent is beletettek, és oda, oda nagyon sokszor jönnek új DLC karakterek, és azokat például merem ajánlani, mert mindegyik nagyon egyedi és nagyon mókás ö, kombókat ad hozzá a játékhoz. Tehát mondjuk amikor, nem tudom, megjelent a Super Mario-ból a piranya plant, ami egy növény, ami kijön a csőből, és csak ilyen, ilyen piranya szája van, és az tud harapni, akkor az elég debil, hogy most már vele is lehet játszani. Amilyen karakter dlc és nagyon jó például, az a Fire Emblemnek vannak rendszerint olyan DLC-i, amik a, já- a kampány indulásakor új karaktereket raknak már bele, akikkel lehet játszani. És ugye ezáltal úgy működik ez a játék alapból, hogy még van benne 40 karakter, de csak a kedvenc 10 karaktereddel játszol. De hogyha vagy olyan elvetemült, hogy már négyszer vitted a játékot, és már mindenkit ismersz, akkor jobb az, hogyha az ötödik játék új karakterekkel tudsz nekiállni. Hát amit pont a Three Houses-nek ajánlom a DLC-jét emiatt, ha valaki elvettem őt, hogy végigvitte háromszor, mint én. Hát én egyszer
1: sem vittem végig.
0: <gül> az így valóban elég masszív. De ilyen DLC-ből szerintem úgy elég kevés van, ami csak, ami fizetős, és csak pályát vagy csak karaktert ad a játékokhoz, nem ez a jellemző. Tehát általában, hogyha valamit beletesznek a játékokba, akkor az, az már a... Ö, Magát a játéknak az alapjait, mondjuk történet szinten meg tudja változtatni. Vagy játékmechanika szinten. Tehát szerintem kezdjünk el lefelé orientálódni, hát mert a jó, jó DLC példákhoz ilyenek lesznek.
1: Vagy, vagy nagyon kicsit tesznek hozzá, vagy nagyon sokat inkább... Ö- főleg mostanában így kezd széttagozódni ez a DLC piac, vagy nem Vagy tényleg ez a horse armor dolog van, ami direkt arra van targetelve, hogy a játékot nagyon szeretők, és vagy nagyon pénzesek, és vagy azok, akiknél ez a bekapcsol ez a jó, nekem az egész játék kell feeling megveszik. Tehát ez a tényleg, ezek az induló DLC-k, hogy és az indulásnál kapsz egy lilaszínű kalapot, meg plusz három robbanó golyót a pisztolyodba, meg egy csizmát, ami plusz egyet ad a, nem tudom, a futási sebességethez, és akkor ez 5 dollár induláskor, vagy ezek szoktak lenni a dlc ezek,
0: ezek a preorder order bónuszok szoktak lenni, most már most már szinte hát, rendszerin, évtizede... rendszerint
1: az ilyen preorder order most már DLC-k szoktak lenni, vagy én legalábbis ezt szoktam látni, hogyha benne is van preorder order akkor mikor megjelnik a játék, akkor azért oda teszik, mind DLC-t.
0: Hát én a, én a Playstation-on szoktam csak játékokat előre megvenni, és ott nem nagyon tudod utólag megvenni ezeket. Tehát azért ott így prób- ezzel próbálnak belecsalni a hogy te pre-order hát mondom, Egyetlen egy kivétel volt ebből a, a rezidentív játékoknál, mindig meg lehet venni utólag.
1: Hát szerintem, a, hogyha valaki fölmegy a Steamre, a legtöbb pre-order bónusz az utána ott van, mint DLC. Most is pont láttam, mert uh, amiről beszéltünk ugye korábban a Hogwarts Legacy, uh, most lett akciós a Steven, és pont föl is dobta az izét, és ott van a pre-order bónuszok uh, külön hmm. uh, DLC-ként is, és ugye mit tudom én, a Deluxe Editionként vagy ilyesmiként A-a-a-a
0: is. A Deluxe edition nem volt benne a pre-order bónusz hozzá, mert ilyen nagyon ocsmány köpenyt kaptál meg pre-order
1: bónusznak élőholt lovat. De mindegy igazából csak azt Igen. akartam mondani, hogy tehát vagy ilyenek, a, vagy ezek szoktak lenni a DLC-k, vagy a másik véglet, ami meg régen egy különlemezes kiegészítő szokott lenni. Valamiért szerintem úgy tűnik, hogy a, a kettő között itt veszi be legnehezebben a játékosoknak a gyomra talán. Van,
0: Van szerintem egy játékstílus, amiben pont nem. És nekem ez nagyon közel az, hogy ez a a roglájt játékokhoz szoktak ki a olyan DLC-ket, amik közepes méretűek, nem csak a játék hosszát változtatják meg, tehát nők azzal, hogy adnak egy új endinget, és akkor nem 8, nem 10 pályán kell végigszaladni, hanem általában alternatív pályákat is adnak, alternatív képességeket is, és így nagy, sokkal többszörösére emelik a játék időt. A Dead cells a, a dlc például. De én most
1: a közepesnél, tehát én, a, jó, ez ugye nehéz, én ezeket már mondjuk a nagyba soroltam volna, a közepesre pont ilyeneket értettem, hogy tessék, itt van még egy darab karakter és semmi hát, más.
2: Például a Devil May Cry-ban megve, az 5-ben megveheted a Virgil-t, mint igen, karaktert, igen. És, és így annyit ad a játékhoz, hogy vele viheted végig. Jó, de az,
0: a, ott, ott nagyon sokat számítani, hogy a Devil May Cry- az arról szól, hogy megtanulsz egy karaktert technikásan kezelni, és a, a DNC 5-ben... Három karakter van, és hozzáadnak egy negyediket, tehát gyakorlatilag a játékra kaptam még 133%-ra növelték a játék méretét. Azzal, hogy te megveszed a Virgil-t. Hát azt nem, nem, nem hát hívnám. Valójában kérem, csak...
1: nem, mert a pályák például ugyanazok lesznek, meg az Igen, de is.
0: minden pályán végigmész már a három másik karakterrel Jó, is. De
1: nem a karakter jelenti a játéknak az egyharmadát.
0: Oké, okay, de. Hogyha minden karaktert meg akarsz technikásan tanulni, és a, aki devilmekrályozik, az azt csinálja, hogy minden pályát végigvisz többször is, hogy ilyen es-értékelést kapjon a pályákon. Hát kapá- és ezt, ezt végig viszi háromszor az összes pályán.
1: Nem csinál, neki. Másrészt továbbra is, a karakter önmagában nem jelenti a játék egy harmadát. Tehát az, hogy 133 re tették, ez így nem igaz. Jó,
0: oké, de az nem egy, az nem egy közepes méretű dolog. Azt pont akkor, mint amikor a Dead kiegészítő Sőt, a Dead Cells kiegészítő egy nél. Mert a Dead Cels kiegészítőben kapsz alternatív, mondjuk a meglévő tizen 8 mellé, három másik pályát, meg mondjuk a meglévő 500 mellé, 10 darab új fegyvert. Hát a sokkal kisebb. Meg, például, mint az, hogy...
1: a, például a decels is az első kiegészítője az kapásból, amennyire tudom, egyetlen egy új pályát ad a játékhoz.
0: Mindegyik, mindegyik ugyanannyit ad. Tehát meg tudod nézni. Nem egy pályát ad, hanem egy olyan részt, egy három pályából álló pályarészt, amire el tudsz menni, és akkor ott tudsz variálgatni. Mindegyik ugyanannyi fegyvert meg pályát ad, és mindegyik azt hiszem 5 euró vagy dollár. Amiket amúgy nagyon merek ajánlani, mert azok tényleg végtelenségére növelik a, az újrajáthatóságát a játéknak, meg nagyon fanok. Hogy ha valaki egyszer rá van gyógyulva, akkor ez. még többször csaptatod a zöld csontvázak az elején. Igen, de sokkal több féle <gül> fegyverrel. Ilyen például amúgy a, a Binding officeknak is a kiegészítő, amik szintén ugyanezt csinálják, hogy az alapjátékból beépülnek, és adnak már, most már olyan endingeket is adnak hozzá, amiket én nem tudom egy ki az, képes teljesíteni. De bizonyos a streamerek nagyon jól megélnek belőle. Más értelme az ilyen nagyon erőteljes, vagy nagyon rohadás nehéz DLC-knek itt az ISAC-be szerintem annyira nincsen.
1: De... Hát az Binding of ISAC szerintem tipikusan az a játék, ami már nagyon régen túlnőtte magát, és már ez a, a készítők valószínűleg az úgy voltak, hogy jó, mi a fasz tegyünk még bele, és nyilván nem lehetett beletenni még, nem tudom, Euh, három rohadó csecsemőt, mint karaktert az elejére, Felig mert már is volt 15, és akkor jó, igen, most nem tudom, minden pályán kiszedhetsz egy nem tudom, halálkoint, és ha ezt 4200-szor megcsináltad egymás után, akkor unlockolódik egy új ending. Én,
0: én pont a Binding of Isaacnél gondoltam azt nagyon sokszor már, hogy ezt nem lehet, növelni azt amelyiségű kontentet, ami benne van. Tehát egyszerűen nem lehet új típusú karaktert csinálni játékmechanikailag, mert kb. úgy gondoltam, hogy mindent megcsináltak ebben, amit lehet, és erre rátszáfoltak mondjuk négyszer. Gondoltam, hogy nem lehet többféle pályarendszert kitalálni, nem lehet többféle skill kombinációt kitalálni, és mindig rátszáfoltak, hogy az, ami elképeszi az Edmund meg Miller, egyrészt mennyire kreatív, másrészt mennyire
1: Disturbing.
0: A, hát a, igen, mennyire mondom és hogy mennyire undorító dolgokat tud kitalálni. Az az ember, az lehet, hogy lehet, hogy gyerekkorában voltak bizonyos traumái, amiket így újraél. A, a Binding of faces nagyon ajánlom a, a DLC-it. Viszont ezek, ezek szerintem azok, amiken közepes méretű dlc általában amiket roguelike okhoz adogatnak ki. Amik nagy méretű dlc azok lesznek azok, amiket szerintem itt majd például hozgatni fogunk. Itt, itt már ezek már tényleg mérhető játékidőt adnak a játékokhoz. Most jött ki például, ami miatt én ezt az adást így meg akartam csinálni a Cyberpunknak a Phantom Liberty kiegészítője, ami 30 órás játékmenetet ad. És van egy pont a játékban, ahonnan el lehet kezdeni elindulni a Phantom liberty is végfelé, és elvileg nem is nagyon kell utána a játékkal játszani. A végvitted a DLC-t, akkor ott is hagyhatod. De vannak új
2: endingek a... a... Igen. Már mint, hogy de az 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 nagyon, nagyon, nagyon gyorsan
0: el tudod érni ott az új endingeket.
2: Nem kell hozzá az alapjátékot végig vinni hogy vége
0: legyen? A, én úgy tudom, hogy az alapjátékban van az a rész, amikor kiválasztod, hogy melyik ending lesz. Amikor... Hú, nem tudom, hogy mennyire lehet spoilerezni. Hát, be kell menni egy, hát, egy liftbe. Hát,
1: amikor egy háztetőn üldögélsz, akkor igen. választod. Ö,
0: a, ott van... Amúgy ott, ott csak megemlítgetheted, de akkor... Ja nem, igen, ott igen, ott igen már és már utána mész be a liftbe. Ott igen, kiválasztod igen. az endinget, igen. Na, és én úgy tudom, hogy itt nem kell oda elmenni. Nagyjából most már ilyen 25 óránál vagyok a DLC-ben, és megcsináltam a DLC-t, csak a mellék akarom szépen maxolgatni. És ott más, más történik, hogyha ezt viszed végig. De ebben nem vagyok századék, biztos, nem akarom magamnak hát, leszpolerezni. Illetve
1: amúgy ö, azért a, a Cyberpunk 2077-nek a main storyline-a nagyon rövid. Tehát, hogyha nem csinálod meg a a mellékküldetéseket, meg egyebeket, mert mondjuk már megcsináltad egyszer, akkor nagyon rövid az a lapstory. Csak annyi van, hogy ugye az a lapstoryban eredetileg vannak olyan pontok, ahol a játék rá kényszerít, hogy mellékküldetéseket csinálj, mert vannak ilyenek, hogy jó, most XMPC-vel kell majd csinálni valamit, de az XMPC most ezt pont előkészíti és amíg ő ezt előkészíti, addig kezd magaddal valamit, és ez ugye azt jelenti, hogy akkor fog majd neked telefonálni, hogy ő elkészült, ha megcsináltam mondjuk X-darab mellékküldetést. És ha ezt mondjuk kiszedték belőle, akkor utána még ha végig is kell menni az alapszorin, az nagyon-nagyon rövid lesz.
0: Hát erre azért cáfolnék rá, mert ahhoz, hogy el tud kezdeni a DLC-t, ugye a lesznek még DLC-k, amiket a CDP, CD projektreddel kapcsolatban meg fogunk említeni szerintem. Ezeket a DLC-ket általában engedi a CDPR, hogy a DLC elejétől elkezdhesd egy olyan karakterrel, aki kb. már így már nem tudom, a már játék tapasztalt. Ö, nem a DLC elejétől. Amikor te mondjuk a Witcher 3-ba be akarsz menni a DLC-be, akkor nem muszáj, hogy te egy meglévő mentést használj, hanem van egy olyan opció. De ezt mondom,
1: hogy a játék elejétől kezdheted el a DLC-t.
0: Nekem ez nyelvtanilag is azt jelenti, hogy a játék. <gül> storylinejának az elejétől. Hát elke... DLC-t mondta, hogy a DLC, igen, mondtad, elkezdheted
1: hogy a DLC, a DLC elejétől a elkezdheted a DLC-t. Arra azt is gondolok,
0: mondtad. igen. Tehát, hogy nem kell a játékkal játszani, csak a DLC. Egyből mész a DLC-be, és leszerod a játékot. Ezt, ez elég kevesen engedik amúgy meg így. A, nekem nagyon furcsa volt, amikor a Witcher 3-ban ezt megengedték, hogy, hogy ha esetleg nincs meg egy mentésed, akkor nekiállhassa Blood and Wine-nak, ami szintén az egyik legjobb DLC ever, amit bárki megcsinált és a, itt a cyberpunk is így működik, hogy csinálhatod ezt, de ha nem, akkor el kell kezdeni a játék játszani, és a játék sztoriának kb. a 20%-án elkezdődik a DLC, és az 8 óra volt, amit én úgy játszottam végig, hogy nem is hallgattam végig a dialógusokat, hanem csak ki nyomtam a space hogy menjünk már, mert azt hittem, hogy nagyjából a, a tutorial résznek a végétől kezdődik a DLC, de nem hanem elég sokáig kell menni. Itt javaslom embereknek, hogyha nem akarják ezt a 8 órát végig szenvedni, akkor amúgy ugorhatnak egyből a DLC-be. Amiatt megéri talán, ha valaki nem játszott a Cyberpunk-kal megjelenés óta, akkor tegeképesztően átalakították. Tehát a... kiderültem úgy, hogy baromi egy bukás volt a CDPR-nek ez az egész. Nem hozta vissza a Phantom Liberty a közelét se annak, amilyen ami, ami a nyírt, ők rehabilitálták a Cyberpunk-ot. Nyilván az IP minősége miatt kellett nekik ez. De valami elképesztő, hogy mit csináltak a játékkal meg a DLC-vel, viszont a DLC önmagában is zseniálisan jó. Még Idriszelba is jó benne. <gül> Pedig attól egy kicsit féltem, hogy megint beleerőszakoltak egy színészt a Igaz, játékba, de én nem, tehát a, jó. a Keanu
1: Reeves is egész jó volt benne, meg az Idriszelba, meg ő egy tényleg egy jó színész. Én egyszerűen azért nem akarom ezeket, hogy benne legyenek, mert ne erre menjen már a pénz. Épp, jó, én elhiszem, valós. hogy tök jó az idriszel de szerintem egy standard voice-szektor is tök jól tudott volna alakítani, és a pénzügyi különbség, amennyibe került, hogyha azt a játékba fordítják, mondjuk a játékmenetbe, Aha. meg mondjuk az RPG elementekbe, amik hát, nem szé... nagyon voltak bent a Cyberpunkban, akkor most én már, jobban örültem volna. Amúgy.
0: A, nagyon sokat rá szántak arra, hogy tényleg RPG-sítsék. A, a sztoriban még mindig nem nagyon van. Hát én, nem a sto- én a sztorira
1: gondoltam kifejezetten, nekem az volt a legnagyobb csalódásom a, a Cyberpunk-kal.
0: Viszont amúgy itt szerintem nem, ö, azt a pénzt, ha nem arra fordítanák, hogy Idris Elba vagy kiano Reeves benne legyen a játékban, akkor a marketingosztály fordítaná másra. Tehát nem hiszem, hogy ez,
1: ez a... Jó, igen, nyilván egy ideális esetben, hogyha ezt a pénzt a játékra fordították igen, volna, ezt, ezt és lehetetlen. mondjuk akár marketingelhető feature-ökre fordították volna. Tehát például ugye a... Most egy kicsit eltértünk, de mindegy. A, a, a Kiano Rifszonalon kifejezetten ugye azért az zavaró, mert egyértelmű, hogy a történetnek a főhőse az a Johnny silver Igen és ez ugye ellene dolgozik kapásból annak, hogy RPG elemek legyenek, mert, hogy, mert nem kerülhetnek bele olyan választások, amiket a főhős csinál, mert mindennek konformálódnia kell ahhoz, hogy ez Johnny silverhand a storia. és ez nem jó.
0: Na ezt, ezt jobban megcsinálták itt a kiegészítő, pont ezt akartam ö, fölhozni, hogy az alapjátékban olyan erőltetettnek tűnik az, hogy folyamatosan a Kiano Reeves-zel kell interaktolni, és engem rohadtul idegesített egy idő után. Érdekes volt a Sztori az, hogy jó, megint mindent meg kell beszélni a Johnny silverhead igen, megint vitázunk, igen, megint elmondja, hogy mi van, igen, megint sírok, hogy ott van a fejemben, ez így brutálisan idegesített egy idő után. Engem Olyan fura, volt, hogy engem az,
1: engem az elején idegesített, és később, amikor egy kicsit jobban megismerted, akkor szerintem már jó volt. Egyébként csak el kellett hozzáfogadni, mm. hogy jó, ez, ez kifejezetten ez, ez a sztori, ez az ő sztoria, amiben te részt veszel, és itt nem az van, hogy itt vagy Night City-be, és akkor megcsinálod a saját sztoridat.
0: Viszont a kiegészítőben az időszerben csak egy NPC. Tehát így van rajta kiváló story rész is, ami elég hosszú. Nem, nincs ott folyamatosan az arcodban, hanem amikor ott van, akkor az tényleg jó, hogy ott van mert amúgy tényleg jól alakít az ipset. Nekem
2: van egy olyan érzésem, hogy a CD Projekt Red ezzel a, így sarokba szorította magát, hogy jó, hát nagy mém volt a Keanu Reeves, amikor kijött a, a Cyberpunk, vagy hát előtte, is ugye belerakták, mert hogy ő most nagyot megy, és hogy most már ez szerintem elvárás lesz, hogy jó, akkor valami híres embert rakjatok bele, és hogyha jön még kiegészítő, abban is tudja, hogy lesz egy híres ember, és lefogadom, hogy nő lesz még pluszban.
0: De ez most már a Witcher 4 lesz valaki az azt lehet, hogy megtippeljük, nem, nem lesz több cyberpunk most De amúgy hogy...
1: szerintem igaz a van a Tominak, igen, innentől kezdve vádni fogják az emberek, és majd azzal akarnak trükközni, hogy most mondtad, hogy ugye az Idriszelben ő már csak egy NPC, és lehet, hogy a következő az már csak ilyen jellegű kameó lesz. Hogyha nagyon figyelsz, akkor valaki ott pislog az ízzel, a, a, a szemetes láda mögött, és kiderül, vagy...
0: Amúgy ez már benne van, a személyeppámmal benne van Kojima. A... Tényleg, tényleg, igen. A, nem emlékszem, melyik ilyen elit bárban, de van egy a, fak, ahol... A hittem, legelején,
2: hogy... amikor bementek a
1: hotelba betörni, ellopni a, a csipet,
0: igen, ott ül a bárban. Igen,
1: igen. Azt hittem, hogy, izé, hogy ő az őrült vizionárius az utcán, aki kántálja, hogy jönnek az A, az is, az is egy kameó, az igen, egy youtuber. Igen, az valami youtuber, streamernek, vagy, vagy streamernek.
0: Tehát a, Elég sok, nagyon sok játékban vannak ilyen kameók. A, viszont így, mivel amúgy lehet egy teleg a Witcher most már akkor egy női színész kell beletni, akkor nem lehet sajnos ciri szerepében Nicolas Cage. <gül> De é. Terry Crews, én Terry Crews <gül> szeretném ciri oh, t- oh. szerepében.
1: Igen. De nem a Witcher 4 azt mondják, hogy izé lesz uh, ilyen, a múltba fog játszani, mert nyilván, hogyha ha múltba játszodik, akkor ki lehet találni, hogy régen mindenki is lehetett Witcher, és akkor nem ezt a támadási az. felületet leadja a CD projekted, és uh, saját karakteres lesz
0: az, visszamenve a kiegészítőre, egy uh, nem csak storyban nagy, hanem a városnak kinyílt még egy része, ami nagyon egyedi nekem. Volt probléma a Cyberpunk-kal, hogy voltak benne városrészek, valamennyi változatosság volt a városrészekben, de körülbelül annyi volt, hogy volt a gyártelepváros. Volt a gyártelepváros, ami kicsit modernebb és vízparton van. Volt a modern városrész, amiben már nincsenek gyár eszközök, de vízparton van. Volt a modern városrész, ami Száraz földön van, és volt a város körüli sivatag. Tehát így nem nagyon, és nem, nem volt különbség sehol. Itt viszont megcsináltak egy olyan lezárt városrészt, ami amúgy valami elképesztően ötletes, hat néz ki. Egy kicsit a Baldur's Gate 3-hoz hasonlítanám, abban, hogy minden része annak a városrésznek érdekes. Tehát mindenhol van valami egyedileg kidolgozott, nagyon karakterisztikus helyszín. Ezeket azért nem akarom lelőni, mert tényleg nagyon jó az, amikor az ember elmegy oda először, és, és megnézi, hogy mi történik. És ezen a zárt részen vannak csak arra az specifikus küldetések, rengeteg story mission is van, kisebb missionok, meg ilyen gigek, nem tudom ezeket hogy hívták az alapjátékban, amik csak így fölhív egy... Uh, Gige, uh, gig, gig, igen. Gig volt. Fölhív a, a helyi fenször, aki a Mr. Hands, és így, ha nagyon sokat nyalsz a Mr. hands akkor ki fog derülni, hogy hogy néz ki, és már nem csak a keze látszik, és neki kell mindenféle debilségeket megcsinálni, és, tehát valami elképesztően uh, kreatív. És ha bennész, akkor ki tudsz jönni utána? Igen, igen, ilyen? ki tudsz. A... van oka annak, hogy miért nehéz oda bemenni, de ha egyszer bementél oda, akkor, akkor lehet ilyen citizenship-et szerezni. És onnantól kezdve akkor Aha. be tudsz menni, és ki tudsz jönni. Csak emberben nem, a... az az első öt percben kiderül az az alapsztori, hogy volt, egyszer valakik megtámadták, a militek, hogyha ez mond valamit, megtámadta Aha. a Night City-t, ahol az araszaka az, aki a helyi ilyen katonai erő. És a Militeknek az egyik parancsnoka eljutott a Night City oldaláig, viszont uh, valahogy megegyezett az Araszaka és a Militek, és a Militek úgy döntött, hogy visszavonja a támadást, de ez a az így úgy döntött, hogy nem. És ő ott a, a kis helyi seregével megállt, hogy akkor ők megcsinálják a Dogtown-t, és izolálják Night Cityből teljesen, és ő lett ennek a királya. Tehát egy ilyen katonai hatalom őrizott mindent, nem mehetnek be a rendőrök sem, mondjuk a pacifikába sem mehetnek már be, ami a Pont a Doctown mellett van. Doki a helyi rendfenntartók és a minden mindenfélét, és nyilván ott történtek dolgok, amik miatt oda kell menni, mindegy, ezt majd meglátja mindenki, aki a DLC-vel játszani akar, de hogy jó hangulata van, teljesen előtt a Night City összes többi részétől. Ebből is kifejezetten ajánlom. De akkor nem a kertvárosban játszódik ezek szerint. Akár kertváros is lehetne, de nem nagyon van kertváros a Night City-nek. A kertváros és kertváros. És igen.
1: olyan küldetéseket kell megoldani, hogy, izé, hogy uh, Smith néninek az almás téjét vala a rossz csont lurkók elrabolták az ablagból, és vissza kell igen. szerezni, mert fölfalják. Hát
0: majdnem ilyenek benne a küldetések, igen. A... Azért nehézem úgy róla beszélni, mert nyilván az alapjátékot is átalakították, úgyhogy nekem ez ilyen duplán nagyon jól esett, hogy végre tényleg jó benne a fejlődési rendszer is, de elég sok új fegyver került bele, és van egy teljesen új skill tree, ami nem köthető ahhoz, ami az alapjátékban benne volt, hanem mégis ebből táposabb és coolabb leszel, ha ott is elkezd fejleszgetni magadat. Ezt én meglehetősen ajánlom mindenkinek. Van-e hasonló DLC, amit ismertek, és szeretnétek ajánlani? Hát például, hogyha még nem játszott valaki vele, van ez a Bloodborne nevű
2: játék. (gül) (gül) És ahhoz van egy nagyon jó kiegészítő, sajnos csak egy, ez a The Old Hunters, ami egy tényleges kiegészítő, tehát, hogy... hogy plusz pályák, hát mondjuk úgy, hogy pályákat ad
0: Jó, sokat, igen. Na, sokat. Szerintem a... lehet, lehet pályákról beszélni, mert Tehát, lehet látni, hogy hol kezdődik
1: egy ésér egy véget. Igen. Hát praktikusan három helyszínt ad. Három a nagy új helyszín. Ugye az egyike a városnak a kiegészítője, utána van az elmegyógyintézet, és a harmadik pedig egy ilyen halászpadú. Kicsi... Igen. Picike, picikét Lovecrafti beütésekkel bíró halászfalut. Hát de pirinyó... játék. Jó, Lovecraft-i. igen.
2: Igen, meg új fegyvereket ad hozzá, új bosszokat, ugye? És uh, hát meg így a, a sztorit is kiegészíti, hogyha igen. jól emlékszem. Igen.
0: Igen, bár új, új endingje nem lesz, ilyen szervesen beépül a játékba.
1: Hát egy dologról szerzett tudomást, ami a játék előtt történt igazából. Azt hiszem, erről van szó.
0: Gyakorlatilag a, a, a bloodborne sikerült egy olyan kiegészítőt csinálni a fromsoft ami, hogyha valaki a kiegészítős játékot játszik, nem veszi észre, hogy benne van a kiegészítő. Annyira szervesen benne van.
1: Tehát egy ez... dologból lehet nagyon-nagyon észrevenni, ami egy kicsit csodás, hogyha ha nem újra visszed végig a játékot, mint én, hanem ö, már eleve a kiegészítővel kezded, akkor a difficulty curvebe egy-, egy kurva nagyot belerúg a DLC, mert ugye az van, hogy praktikusan jó eséllyel, köz- majdnem közvetlenül a vége előtt fogod végigvinni a DLC-t de ha nem ezt teszed, akkor még inkább kijön az, hogy a DLC bosszok sokkal nehezebbek, mint a, az eredet, és végigvitted a DLC-t, utána jön a játéknak a végjátéka, és így nézed, hogy mik ezek a csicskák, amik itt pattoganak nekem, és két ütéstől meghal az összes.
0: Nektek én meséltem, hogy ahogy játszottam a Bloodborne DLC-jével, Igen, én az... pont elkövettem azt a hibát, amit nem szabad. Végigvittem a Bloodborne-t, elkezdtem a New Game Plus, mondom, ez a játék, ez valami elképesztően rohadt jó volt, megérte megvenni érte a PS4-et, tehát tényleg ezért vettem meg, és akkor úgy voltam, hogy ez igen, megérte, és jó, akkor megveszem a DLC-t. Ja, hogy nem lehet visszamenni az előző mentésbe DLC-zek, úgyhogy akkor a Plusból el kell kezdeni a DLC-t, jó, akkor elszaladtam a DLC elejéig, és én úgy vittem végig először, hogy mindenki New Game Plus-ban volt, az összes boss, minden elemi, a két darab cápa ember a kút mélyén, oh. így, így minden... A játék igazi fő a, Amúgy hát, az...
2: hát de az a két cápa ember azért már az utolsó területen, tehát az a halászfaluban van, odáig el kellett jutnod azért, addig egy Lady Mariát le kellett verni. De a... A
0: k- én két dolognál álltam nagyon sokat, mert én platináztam a Bloodborne kieggel együtt, az egyik az a két cápa ember volt, a másik pedig a kiegészítőnek a vége. New Game nem, nem hiszem, hogy, hogy az Orphan of Kos az, az egy pokol. Hát nézegettem ilyen videókat arról, hogy hogyan lehet, már kétségbe voltam esőkhez, szerintem ilyen 4 öt napig próbáltam kinyírni. Nézegettem embereket, hogy milyen tippeket adnak, és a, a, van egy moveset ami teljesen random, hogy előjön-e vagy nem. És a, a New Game Plus-ban sokkal sűrűbben előjön, amikor már így nem tudom, gyorsabb a fázis kettőben van és csak akkor sikerült kinyírni, amikor egyszer jött ki ez a move. <gül> akkor ez ilyen, ilyen
2: melániás beütés. Hát, Hogyha nem jön elő a, az, hogy ő most elkezd kaszabolni maga körül, a, háromszor, én le, én akkor, ezt megtanultam akkor még
0: Melánián a Malénia. Malénia, még... igen.
2: Hát nem tudom, én is megpróbáltam dodd de valahogy mindig utolért és mindig megölt.
0: Hát, az Orphan of Course-nál volt egy olyan moveset, amikor a, ugye az egy, ez egy magzat, ami a placentájával ütöget téged, mert ugye a Bloodborne és volt valami a move, hogy két kézzel megfogta a placentát, és valahogy fölugrott a levegőbe utánod, és elkezdett így verni vele. És az, az, a, az a támadása, az trackingelt, bárhová mentél el, mindig így valahogy utánod görbült a tér, hogy rá tudja azt vágni. És hogyha nagyon gyorsan lesebeszted az elején, akkor nem a felénél váltott, hanem már kevesebb életnél és ha még gyorsabb voltál, mert annyira profira megtanultad, hogy mikor kell megütni, akkor pont nem jött elő az a támadása, és meghalt. De ez nem tudom, szerintem nehezebb volt, mint a szekiro végén Ishin. Nekem. Tehát nyilván valószínűleg másoknak nem. Én ott, nekem az a, a legemlékezetesebb ilyen FromSoft bossos dolog volt, hogy igen, megcsináltam. De igazad van, hogy nagyon ajánlom a, az Old hunters Én is. Egyébként én
2: a második végigjátszásomnál a Mártir akadtam, akadtam, mert egyszerűen nem tudom leverni, mert folyamatosan olyanokat robban, hogy így nem tudok a közelébe menni, a pisztoly ugye nem sebez akkor át, hogy megöljem vele, úgyhogy így jó, hát akkor most ezt így hagyom. Néztem tippeket, volt aki azt mondta, hagyd bekapcsolva, a boss előtt így a, a játékot, egy 12 óráig, és akkor annyira Mi? megtelik a memória, hogy a boss nem fog utána semmit csinálni. De ezt nem próbáltam
0: inkább, ki nem akartam túlmelegíteni a gépet. Hát a, ott, ott én ö, fölhúztam. A, ugye egy fegyvert lehet, azt hiszem, csak tízig húzni, vagy kettőt egy nem, végigjátszásnál. Nem, a dlc
1: már háromat, DLC-ben már három, három a azt hiszem,
0: a... hogy a, nekem ugye, mivel New Game Plus-on volt, ezért többet tudtam, és fölhúztam a, az ijat maximumra, csak azért, hogy ki tudjam nyírni.
1: Én a Laurence-t nyírtam ki úgy, de viszont ezt, aki nem játszott a bloodborne az most mind nem értette. De, de, általánosságban azt szerintem el mondani, hogy a FromSoft az ezeket a fajta DLC-ket szereti, és mivel eleve a legtöbb souls aki szereti őket, vagy egy sokan azok szeretik újra játszani is őket, mert eleve nagyon sok különböző fegyver van, meg különböző build van, amivel lehet tolni, és így tök jó extrát tud adni az, hogy végigjátszod őket, megvárod, amíg kijönnek az új DLC-k, kijön az összes DLC mondjuk, és utána végigjátszod, még egyszer és visszad azokat is, és jópofak is extrákat, meg extra bosszokat, extra pályákat adnak hozzá Szóval ez így tényleg jól működik, aki meg mondjuk sok évvel később veszi meg, ott meg rendszerint egész jól beleilleszkednek a DLC-k, rendszerint van egy ö, ö, bizonyos hely, ahol, ahol a, világból, a világban, ahonnan nyílik a DLC, és ezt jól tartják már Igen. az elejétől. Ugye már a, a Dark Souls 1 a DLC is így működött, csak ott még eléggé FromSoft-osan elbaszott módon lehetett csak megtalálni a bejáratot.
0: Igen. A, a, szerintem ugye a messze az Old Hunters-e a legjobb FromSoft DLC, de nincs olyan FromSoft DLC, ami ne lenne jó.
1: De a Dark Souls 3-nak a fagyos kiegészítő, szerintem kurva szar. A, hát
2: ez rövid volt. volt, de szerintem az jó volt. A Dark Souls 2-nél például a, a második kiegészítő az a The a Iron King. Igen, Igen az, ahol ilyen a kohóban mész. Igen. És hogy ott az volt a szar, hogy kis helyeken kellett harcolni, nagy ellenfelekkel, és vagy a te fegyvered akad be a falba,
1: <gül> vagy leestél. Igen, mert az ő nem akad be. Igen,
0: <gül> de, 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 de kifejezetten rossznak nem mondanám. Én nem bántam még meg mert... From Szerintem ott, a, DLC-t.
1: Ö, ott is a fagyos kiegészítő, ott is szar. Uh-huh. Szerintem ott az volt a legjobb.
2: Én, azt én nem, és... bocsánat, a, a legelső kiegészítő a Sunken City-ben. A, a Sunken végén city a, a, a boss az, az nagyon durvány. Én, én a, nagyon, a, Sunken a Sunken city, city is maga is
1: nagyon jó. A fagyos szerintem kurva, olyan, mint hogy ilyen asszetekből lenne, a, a hidegvár asszetekből lenne összerakva, és a végén a bossz valami rettentően trágya.
0: a most igen.
1: A... Ja, és ott van a fromsoft a legszarabb bossza én... A legnehezebb szarabb ami amihez el kell menni a pusztába, és random menni kell a pusztába, fél órát, és utána egyszer csak rátámad a boss, ami ugyanaz a bosz, amivel már egyszer harcoltál, csak most kettő van belőle, Ég. és ha megölnek, akkor még egyszer menned kell fél órát a hóviharban. Most,
0: most nem úgy előjött, igen, én kevertem a kettőnek a fagyos dlc a, a, a háromnak a fagyos DLC-jét, és nekem a é tetszett.
2: Az jó volt.
1: A valami valamivel kettő... jobb, mint a kettőé, de az nem a három is szar. Szerintem Tehát a három mély az, ami úgy kezdődik, hogy elindulsz, és a méz tíz lépést, akkor egyszer csak ráttámadnak at Igen,
0: és nekem az, az a rész, az tetszett, és tetszettek azok az ellenfelek is, Jó, azok ilyen barbárok, vagy nem tudom
2: micsoda. Azok sok voltak, amik ráttámadt. Ne, hát, ilyen hát, nagyon a sok A, dada ha, a dolgon.
1: Ha dada, ha Az gyetszik is, meg a de... hülye fák, amik így izél random elkapnak.
0: Abba megegyezhetünk, hogy az Old Hunters a Bloodborne-ban az tényleg az mondjuk, hogyha létezik ilyen minden idők 10 legjobb DLC, akkor abban benne van.
1: Az Old Hunters az jó volt tényleg.
0: Úgyhogy azt, azt érdemes. Szerintem, szerintem, menjünk át szószlákokra a másik irányba, mert mi így is elvesztettük a hallgatóság 90%-át. Hát a másik
1: irány, én amit már felhoztam korábban, de nem vagyok vele egyedül, nagyon sokan szokták dicsérni a Neverwinter Nights-nak a DLC-it. A Neverwinter Nights mind a kettő, hát a a szerintem kicsit szarocska amúgy, de mind a kettőnél az alapjáték nagyon-nagyon, egy ilyen nagyon basic RPG. Tehát ez az ilyen valós idejű, de megállítható RPG, mint a régi Baldur's Gate-ek, viszont csak egy karakterrel vagy, legalábbis az elsőben, és nem közvetlenül irányítod a csapattársaidat. És igazából a fan modok voltak azok, amik nagyját tették a Neverwinter nights ot egy rendkívül komplex és jól kialakott kilalakított modding eszköztára adtak hozzá, viszont aztán kijöttek a kiegészítői, és ami tartalmilag nagyon durva, ugye a Neverwinter Nights-ban az elsőtől a 20. szintig lehetett elvinni a karakteredet az alapjátékban, meg nyilván a sok ilyen fan modulban, meg izében, és az egyik kiegészítő, a Hordes of the Underdark, az egy ilyen faszán összerakott, ö, epikus storyline, amit D&D-ben nagyon nehéz megcsinálni, és ott, ö, fú, azt hiszem, nem 40-ig, 35-ig lehetett elvinni a karaktert, de már nem emlékszek rá, de az a lényeg, hogy nagyon epikus a sztoria, és nagyon jó epikus végkifejletei vannak, amit rendszerint elszoktak szoktak baszni a... a a játékokban. Tehát rendszerint vagy nem merik jutalmazni a játékost, vagy értelmetlenné teszik. Itt pedig, attól függően, hogy mit választottál, van egy hosszú, komplikált story mindenféle D&D-s magas szintű szörnyek, meg démonok, meg agyszívók, meg sötételfek, meg minden, ami a, D&D-nek, a D&D-ben ikonikus, az megjelenik, és le lehet abálni, vagy lehet vele szövetkezni, és több különböző vége van, és nagyon-nagyon jól összerakták. A másik pedig, amit szintén a egyik top DLC-nek szoktak tartani a játéktörténet, és tényleg szintén nagyon jó, az pedig a Never Internals 2-nek a Mask of the Betrayer, ami hát ott kifejezetten ott ugye megint az történt, hogy az már a BioWare-nek a leáldozóban levő részében készült, és a szokásos nem volt elég időnk, nem volt elég izénk, és hát elég üreske a Neverwinter Nights 2-nek az alapkampánya, viszont a Mask of the Betray az nagyon jóra sikerült. Szintén tudom ajánlani mindenkinek. Hát, most már úgy néznek ki ezek a játékok, ahogy, de...
0: De az ilyen rpg nem sosem a grafika számított, szerintem. Hát
1: igen, csak ugye például a, a Baldur's gate sokkal jobban öregszenek, mm-hmm. mert a rajzolt grafika, a rajzolt hátterek sokkal jobban öregszenek, mint a, mint a 3D-s. De azért a, a Never Winter Nights volt az a játék, amikor, amikor először annó megláttam, a grafikáját, akkor így lefostam a bokámat, most meg már, atya úristen, mik ezek a torzatkák a képernyőn, de olyan dolgokat hozott be, amik tényleg az ilyen dinamikus világítás, meg az, hogy a kilősz mondjuk egy varázslövedéket, és a varázslövedéktől árnyékokat, meg fő számú, meg méretű árnyékot vet a dungeon falára a karakter, és ezt megállítod, és 3D-be tudod nézni, és ott nézni hogy Amúgy ezt a két DLC-t, ezt úgy is
0: szokták ajánlani, ha valaki játszani, akkor a Neverwinter 1 el vagy a 2 akkor ne, hanem ezek a dlc Igen, játszón. mert
1: ugye ezek mind külön-külön sztorik. Annyi, hogy a, a Hots of the Underdark, az kimondottan 20. szintről indul, de az elején kap a karaktered egy, tehát feldobja a 20. szintre, vagy végig játszhatod, akár az alapjátékot, akár valami fanmodult. Nyilván annyi a, megnehezíti itt a belépést, hogy a, tehát ahhoz, hogy összerakja azért egy 20. szintű D&D karaktert, ami jól működjön, ahhoz azért érteni kell egy kicsit a, a D&D-hez, mert különben uh, sok csalódás fog érni a játékban. Hát tan. hogy el
0: kezdeni újra a DLC-t, miután elrontottad a karakteredet?
1: Hát illetve azt van benne Respec, oh. szóval annyira, uh, annyira nem gáz meg, uh, um, vannak azért könnyű nehézségi fokok.
0: Na, akkor, amit én fölhoznék, az egy másik DLC lenne, a, ami idén, hogyha az alapjáték nem ide jelent volna meg, akkor csak a DLC fölkerülne a top 10-es listámra, mint ahogy a Phantom Libertit is majd rá fogjuk pakolni. Időközben rámászott egy poloskam, ugye a Tomi mikrofonjára, azzal szenvedünk elintéztem. Így van. Szóval a másik DLC, ami szerintem idén benne lenne így a top 10-ben, az a Resident Evil 4 remake-nek a DLC-je. Csak mivel a Resident Evil 4 remake is idén jött ki, ezért ez tényleg egy olyan nem tudom, áldás, ami csak így keeps on giving oh. folyamatosan. Kapjuk a dolgokat. A...
1: Mint Amit... a pénzt a Kapkomtól.
0: Én nem úgy tényleg egy fillert sem kapok a kapkomtól, megint sikrőtt valamit alkotniuk, ami zseniális. Maga a Resident négy 4 nagyjából, szerintem a leghosszabb Resident Evil eddig az új kiadású játékok között, ez nagyjából egy a jó 16-18 óra egy darab játékmenetben. és ez ugye nem jellemző játékra, mert általában az emberek ezt szintén meg szokták tanulni, minél hatékonyabban végig tolni. És az alapjátékban, a főhőst néha-néha segíti egy másik karakter, aki néha megjelenik valahol, és ad neki egy kis tippet, vagy így úgy néz ki, mintha egyengetné a főhős útját. És kijött most egy kiegészítő hozzá, ahol ezzel a másik karakterrel kell játszani, úgyhogy az ő szemszögéből lehet az egész vinni végigvinni. És azt hittem, hogy ez is csak egy ilyen pár órás valami lesz, és nem, első végigjátszással ez még egy jó 8 órát beletett. Úgyhogy elképesztően jó ö, új helyszínek vannak benne, de a régi helyszínekre is vissza lehet menni, új fegyverekkel lehet végig tolni az egészet. Maga a sztori az megint Resident Evil-ös, szóval nem mondanám rá, hogy elképesztő írói gárda <gül> írta meg, de ez a B-kategóriás túltolt akciófilm, ez az elvárás teljesíti, nagyon jó boszfájtok vannak benne, úgyhogy akinek tetszett a Rezi 4, vegye meg hozzá egyből a kiegészítőt is. Amúgy érdekességképpen így, 10 dollárba került, ami egy 8 órás kiegészítőért szerintem valami Igen, elképesztő jó. A Phantom Liberty az 30 dollárért jött ki, és amúgy az is megéri szerintem az árát, de, de itt, itt még itt gondolkodni se gondolkodtam, amire megvettem. Ezt is, hogyha tetszett valakinek az alapjáték, akkor hajrá, illetve érdemes az alapjátékot is kipróbálni idején szerintem nagyon sok újságnál meg podcastben benne lesz a top 3 év játékában. Valószínűleg nálam is, de ezt még meglátjuk, hogy még sok minden történhet addig. Én ezt a kiegészítőt is próbáljátok ki nagyon jó. Nekem szintén benne van minden idők legjobb dlc között. Uh,
2: én most azon gondolkodtam, hogyha egy játék, ami mondjuk kiegészítő, de stand is működik, akkor az, az DLC-nek minősül? Vagy?
0: Ez egy jó kérdés, mert fölírtunk a listára ilyen játékokat. Gábor, te fölírtad a Get Out of hell és, és ez alapján szerintem a, a Spiderman Miles Morales is Ilyen, de azok már hát külön...
1: A úgy is adták ki külön. De, de a Get Out of Hell is egy új játék. E, igen, végül. Hát a Get Out of Hell az féling, meddig ugye az csatlakozik valamennyire a, a Saints Row 4-hez, igen, de a Nem, kell, a, de hozzá, a, de nem a... kell
0: hozzá az alapjáték,
1: hogy azzal is játsz.
0: Igen, nem kell hozzá. Ja, És a, úgy értem, hogy a Miles Morales sem Spider-Man 2 lett, hanem azt is úgy adták, hogy ez egy ilyen kicsi tömör...
1: Spiderman másfél.
0: Hát igen, tehát egy, egy kis tömör része lesz gyakorlatilag ennek a, a játéknak egy ilyen oldalhajtás. Azért, azért lett csak egy ilyen rövidke, és uh, ár, árazásilag is egy olcsóbb játék, mint a, a rendes. Sony ott próbálta ezt a kisebb játékokat kiadást azt lesz valamit, csak aztán nem, nem erre mentek el. Hát. A, szerinte, én nem tudom, hogy ezek DLC-nek számítanak el. Hát hogyha, hogyha nem...
2: DLC-nek minősül, akkor mondjuk a Half-Life 2-t ne vegyük ide, akkor nem az volt az első
1: DLC, amivel játszottam, amint, hogy az epizód 1, epizód 2. De amúgy szerintem DLC-nek a Get out of mint DLC van fönn a Aha. stream-en. Hm. Én, én úgy
0: tudom, hogy külön is meg lehet venni. Hát külön
1: is meg lehet venni, de mint DLC
0: van fönn. Ah. A, tehát úgy van. De amúgy, tehát szerintem például ugye a Half-Life episode 1, epizód 2 az simán az. Hát,
2: ott, ott az azért fura, mert azok az epizódikusok, Aha. amik így nem mentek sokat így, ez az epizódikus rendszer. Igen, nem, ezt nem, sokan
0: nem akarták, sokat. de... Majd mikor
1: kijön az epizód 3, és közvetlenül utána a Half-Life 3, akkor majd megértitek, hogy miért így volt.
0: <gül> ez, ez egy nagyon furcsa oldalhajtása volt akkoriban a játék készítésnek. Van még egy másik játék, aminek csak egy epizódja van, a Sin Emergence, Igen. amit én nagyon szerettem, és abból kijött az epizód 1, végigvittem, és így, de kurva jó ez a játék, mennyire jó lesz, ha lesznek folytatásai... Nem lettek. Szerintem amúgy ezt lehet DLC-nek ö, Hát akkor, minősíteni. akkor mond,
2: például a Half-Life 2 epizód 2-t tudom ajánlani. Az egyet azt annyira nem egyébként az olyan lett, hogy az rövidebb is, meg az inkább ilyen horrorosabb. Tehát, hogy így a sötét házakban, meg a csatornában kell csatangolni és írtani a zombikat. Annak van a végén a vonatos jelenet? Igen.
0: Na, az ne játsza senki a szar. Igen, és ehhez
2: képest a kettő az egy egy sokkal hosszabb játékmenetet hoz, és a grafikán is javítottak benne, van benne új autó, amit lehet vezetni, meg nem tudom, úgy az egész sokkal, hát így a maga a sztori, amit ott végig viszel, az tök jó kár, hogy nem fejezték be, még. Talán egyszer majd talán egyszer, hát ha, hát az Alix az már így célzott rá. Em hiszem, lesz Alix 2 utána, és akkor azt is hát de, de hogy legyen Alix 2? Hát arról szólt, hogy a, a, lehet
1: spoilerezni? Szerintem, hát, mondod, én vittem végig itt, végig itt egyedül az Alix-et. Szerintem, 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 a, a, a hát azért végig lehet
0: spoilerezni, mert nagyon kevés embernek lesz vére, és Akiknek vr van, azok sem feltétlenül fognak azok tudni Azok meg már játszani. valószínűleg
1: játszottak vele. Tehát aki tudott vele játszani az ország, játszott vele, ez a zászlós a Steam pár viáznak. napja
0: sikerült ráheckelni a PSVR 2-t PC-re. Úgyhogy fél év múlva már lehet, hogy én is fogok alixozni. Ez a megfogták és bedugták a videókártyába? Nem csak, amúgy uh, valami, valami más baj van vele, é- mert van ugye a szoftver a szemüvegben is, és az direkt úgy csinálták meg, hogy ne legyen kompatibilis egyáltalán se, hogy a PC-kkel, de van valami sárc, akinek van patreon amit rengetegen támogattak, és neki, ő csak annyit csinál mindig, hogy minden egyes headsetet ráhekkel PC-re. <gül> és sikerült most megcsinálnia valahogy, de még elég bonyolult az ö- a összeköttetése, fizikálisan a hardware is elég bonyi, és a szoftver része is elég bonyolult, de sikerült neki. Fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy lehetetlen, és abbahagyta. De aztán addig cseszegették, hogy állt megint, és most valami van. és én még meglátom. PSVR-os sincs, sincs hogy csak az egyes, mondjuk. Lehet, de lehet, hogy azt már el lehet kötni a Péter. Azon szem. biztos jól, le, jól lenne az Alex. Igen. De, de a lényeg az, hogy szerintem spoiler az alex ot
2: Ja, ugye ott az a vége, hogy a, hogy a G-ment kiszabadítod, pedig végig azt hitte, hogy a Gordon Freeman fogod kiszabadítani, aztán mégsem, és utána az van, hogy a g meg megfogja, és bezárja az alix a, a táskájába. És hogy, és hogy akkor elvileg őt megyünk majd kiszabadítani a háromba, vagy hát erre utaltak, amikor ott a végén ott, ott
0: mégse a Eli Vance halt meg. Bizonyos, bizonyos japán történetek azok így szoktak kezdődni. Nem
2: tudom, nem nézek Henta
0: <laughs> Esetleg kedvenc DLC-k
1: még? Ö, az előbb pont az eszemben volt egy, de aztán annyi hülyeséget pofáztatok. Hát, Átveszek én közben dolgokat és... közben akkor mondom, ha már feljött, én nagyon-nagyon szerettem a, a Get Out of Health, ami egy nagyon furcsa DLC, a, a Saints Row 4 Ultimate debilkedését folytatja egy érdekes környezetben, a csapat egyik tagját, ez egy GTA-jellegű, ilyen Crime Sandbox-nak indult egyébként, szóval, és aztán a csapat egyik tagját elrabolja a sátán, hogy összeházasítsa a lányával, és uh, ketten utána mennek uh, a két, uh, ugye az eredeti seinstrom egy. Uh, vagy hát a Saints Row fővonalas játékaiban mindig egy saját karaktert készítesz. Uh, viszont uh, itt ugye pont őt rabolja el a sátán, hogy a lányával összeházasítsa, és hát ezért uh, a két ilyen prominens NPC, a get meg a Szindia uh, szem talán? Nem, 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 Kinzi uh, uh, utána mennek, és uh, egyikük megszerez egy ilyen angyal szárnyat, és ugye kiválasztott, hogy melyikükkel, és vele kell végig a poklot és szénszoros dolgokat csinálni, nem lett annyira nagy siker, ami miatt én megemlítem azt, hogy szerintem a legjobb repülő mechanizmus van benne talán, ami az ilyen szárnyakkal repülést produkálja, és az nagyon-nagyon nagy fam.
0: A Phoenix Risingot is szerintem érdemes kipróbálnod, mert adba is
1: van. Igen, ezt már többször mondták, de egy Ubisoft sandboxot Igen. nem biztos, hogy a Get Out of Hell az egy 8-10 órás maximum kiegészítő, Viszont közbeszembédt, hogy mit akartam mondani valójában, ami egy témafelvetés is. Az új X-komoknak, mind a kettőnek sok és, illetve az elsőnek csak egy, de érdekes extra kiegészítők jöttek belejük, amik nagyon megváltoztatják a játékmenetet. És hát ugye az első xcom hozza az NMI unknown jött ki. Igen. Vagy nem az nw vagyok. Hát a, a... Ugye NMI unknown volt, és az enemi vidin volt a kiegészítőnek a neve. Ami tök érdekes cuccokat rakott be, csak hát mivel az XCOM 2 majdnem ugyanolyan, mint az XCOM 1, és sok dologban sokkal jobb, ezért kevés értelme van talán már elkezdeni. Viszont a kettőnek a dlc je azért nagyon érdekesek, mert nagyon jól látszott, hogy el akarták vinni a játék menetet magát egy teljesen másik irányba. Tehát egyrészt a bejött új technológiák meg egyebek is egy kicsit ilyen animésebb, akciósabb irányba vitték el ezt a körökre osztott harcot, másrészt pedig behoztak egy új ellenfél típust. Annak a, ugye az xcom Nehéz játék sok téren, de hogyha jól megtanulod azt a metódust, hogy együtt mozgassd a karaktereidet, és közösen fókuszáljatok ellenfelekre, mielőtt azok cselekedni tudnának, akkor ez elég jól működik, és ezt egy kicsit megbolondíthatok az, hogy behoztak egy ilyen ellenfél típust, ilyen boss ellenfele gyakorlatilag, aki minden alkalommal, amikor te lépsz, ő is léphet egyet és hát ez valóban ö, nagyon sok helyen dobott szart a ventilátorba, hogy úgy fogalmazzunk, és egy ö, különleges új játékmenetet hozott be, viszont érdekes módon annyira megdobja az amúgy is ö, ö, sokaknak problémát okozó nehézségét a játéknak, hogy őszintén szólva, valaki most elkezdene iszkom kettőzni, akkor nem feltétlenül azt mondanám neki, hogy kapcsolja be a War of the chosen Ugye ez az utolsó kiegészítő, ahol ezek a Chosen alien jönnek és hát jól szétbasszák a csapatodat.
0: Ami ezt fölírtam én is listára, szerintem, szerintem ez is közt van a legjobb dlc Igen, nagyon erőteljes nehézségi ugrás. Igen, viszont... Főleg a... úgy, hogy a... ha Bármikor kezded el azt a kiegészítőt, bele fogsz futni abba, hogy tönkreteszi szerintem azt a rend, amiben elkezdted.
1: Hát ha nem is tönkreteszi, de mindenképpen tehát nem tudsz rá igazán felkészülni, Igen. mert annyira mások a, ö, ö, ezek a, az ellenfelek. És érdekes módon itt is bejön az, hogy az azelőtti DLC-ben már próbálkoztak ezzel, másik kiválasztott alienekkel, de azok meg nem sikerültek olyan jól, úgyhogy így el, elhamvadtak a... Hogyha megvan a War of the Chosen is, és most már ugye mindenki valószínűleg, aki megveszi az a teljes pakkot veszi meg, akkor ezek az Alien Hunters volt talán a másiknak igen. a neve, akkor az abban levő főbozok, azok már csak ilyen kis futottak még, hát ők is itt vannak, majd egyszer azért vadázz le őket kategóriásan.
0: Ha jól emlékszem, akkor ebben a kiegészítőben volt még három ilyen frakció. Igen, igen. És az... Az, az nagyon sokat dobott számomra a játékon, hogy ezeknél a frakcióknál mindegyiknél volt egy-egy olyan karakterosztály, akit magaddal tudtál vinni, igen. és ezek sokkal specializáltabbak voltak, mint azok, akikkel amúgy te játszhattál, mert nyilván te építetted fel a saját csapatodat, de hogyha nem, lettek, nem lett mind a hat embered pszichonista, mint amit ugye kell csinálni, mert különben... Nem. Jó, mindenkit OPV lehet csinálni az xcom de de ez, ez a három karakterosztály, ez valahogy olyan volt, mint a kicsit nem azt a szabályrendszert követné, mint az összes többi. Igen, tehát, igen, ilyen voltak.
1: Ezt, a, ezt kezdtem én is mondani, hogy elakar, tehát egy sokkal ilyen akciósabb, pörgősebb, látványosabb irányba akarták elvinni a játékot, mert ugye amikor eredetileg kijött, akkor egyrészt nem volt túl jól optimalizálva, amin azért javítottak valamennyi mindenképp, másrészt ugye azóta fejlődött a hardware, és egy csomó olyan dolgot meg lehet csinálni, a, meg lehetett csinálni, ezzel a körökre osztott felülnézetes térkép alapú rendszerrel, amit az eredetiben nem. És akkor tényleg ilyen grappling hook, meg, meg ilyen speckó dolgok, meg pajzsos karakter, meg ilyenek, amik jöttek és nagyon jól megdobják a, a változatosságát a csatáknak.
0: A DLC, amit én fogok most főzni, ez kicsit hasonló a Get Out of hell Az első Red Dead Redemption-nek van egy dlc ami olyasmi, mint hogyha egy Halloween történne a, 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 a teljes első játék területén. Ez az Undead Nightmare ahol az össze, ha végigvitte valaki az alapjátékot, akkor bekerül egy zombi világba, ahol az összes karakter, akivel te találkoztál, mindenki benne van egy rémálomban, amiben jönnek a zombik, neked zombikra kell lövöldöznöd, és konkrétan, sztorilag is mindenben jobb lett, mint az alapjáték. Önállóan játszható. Csak az az egy első dolog, ami, amiért pénzt fizettem Xboxon, és azóta nem fizettem semmiért, azért a DLC-ért igen és rohadtul megérte. Tehát, hogyha ugye most Senosos kiadta a Rockstar a Red Dead Redemption egy remastert, és hát nem lett túl jó. Azt hiszem, még csak Switch-re no, hát. jött ki, de hogy ki más másra is, de elkéri érte a teljes árat, úgyhogy nem csináltak vele semmit. Tehát annyi van, hogy csak futatható új környezetben. Nem tudom, hogy a Switch-en kívül mire jött még ki. Talán esetleg ilyen PS5, Xbox Series XS, nem biztos. Tudom, hogy Switch-re kijött. De... de ezt, aki egész, ezt megéri kipróbálni, hogyha ha valaki hozzá tud jutni, mert valami elképesztő, tehát így humorilag is nagyon rendben van, nagyon morbid néhány szereplő benne, alapból is volt az első Red Dead Redemption-ben például egy karakter, aki ilyen fétis sírásó volt, és beszélgetett a, a holott rokonaival, akiket kitúrt a földből. De már hogy nekrofil
1: volt? Vagy Igen,
0: az... nekrofil is, de ott más bajok ja, is, is voltak. Hát. Ö, és tehát ez a karakter, ez nyilván nagyon jól beleillette be az Undead Nightmare-be, és hirtelen mindenki nagyon jól beleillette be az Undead Nightmare-be, nagyon, tehát merem ajánlani iszonyatosan, tehát nagyon jó. Nem értem, hogy miért nem adták ki a Red Dead Redemption 2 ez, ugyanezt gyakorlatilag, mert az benne a zseniális, hogy nem kerülhetett olyan sok pénzbe ennek a legyártása Rockstar-nak, mert ugye ugyanazokat a pályákat, ugyanazokat az asszeteket, grafikát használ, csak raktak bele zombi skint. De ezen kívül szinte semmit. Meg nyilván kapott egy ilyen zöldes, sárga filtert az egész, <gül> hogy kicsit olyan is legyen. De nekem, nekem nagyon, nagyon be... szerintem hamarabb vittem végig az Un Dead mint a Red Dead Redemption 1 Ja, és vannak benne speciális lovak, meg lehet találni az apokalipszis négy lovát, uh. akiket nagyon nehéz összefogdosni, de nagyon menők. Úgyhogy kifejezetten merem ajánlani.
1: Hát, hogyha kijön PC-re, akkor lehet... <gül>
0: Szerintem, hogy most kifog. Ah, hogyha, tehát tényleg, hogyha a Rockstar-t ismerem, mindenhova
1: kifogják dobni ezt. Hát ha kijön PC-re, és játszható.
0: A, az biztos, hogy játszható lesz, mert akárhány éves, és a Switch-en hát,
1: a a sem fut. Láttunk már azért karomvaryút.
0: Szerintem ezzel, ezzel nem lesz probléma. De igen, előbb lássuk meg. Tehát ezt nem is egy nem is gyakorlatilag, mint a GTA Trilogy-t. Hanem fogták és ugyanazt kidobták full price. Lehet, hogy ez így jobb is. Igen. Nem. ez.
1: ez... Nincs mindennél lekerekítve. <gül> De.
0: Meg nincs mindenhol folyamatos eső, ami így átlátni se lehet. Az, az, az tragédia volt az a kérdés.
2: Hát nekem ami eszembe jutott DLC, és teljes mértékben megéri az árát, az a, a Witcher 3-hoz. Van <gül> ugye két kielkészítő. Uh, én csak az egyikkel játszottam, mert pont jött ki, amikor játszottam vele, akkor már pont jött ki a sorozat, a vicces sorozat, még, még először az első évad, és gondoltam, hogy gyorsan végigviszem a játékot, és, és úgy van, hogy, hogy a szintekhez van kötve, hogy mikor mehetsz. Hát Mármint, hogy ajánlott szintekhez, mert hogy van nehézség a, a kiegészítőnek, és előbb van a, a kőszívű ember, Igen. vagy hát a Heart of stone és, és azt vittem végig, és utána, meg már elég nagy szintű voltam, hogy végig az alapjátékon, mert átjutottam a Blood and Wine-ba is utána csak, csak már jött a sorozat, és mondom, hát eddig le kell tudni az, az alapjátékot, nem tudom, hogy miért, mert nem. Igen, igen semmi, semmi közük nincs hozzá semmi hozzá. Közük nincs, de hát, na mindegy, úgy, hogy azt még nem jut, tehát, hogy pont a jobbikat nem vittem végig, de, de hogy már a, a rosszabbik is, így idézőjelben, az is nagyon jó, hogy így nagyon sokat hozzáad a játékhoz. Uh, még talán egy kis új területet is ad, bár abban nem vagyok biztos. Igen, Van, igen a, ad, új meg húszai. új
1: területet, új ellenfeleket is Új ad.
2: ellenfeleket, uh, hát meg a sztori maga is nagyon, ne nagyon erős Nekem
1: a sztoria a Heart jobban igen, tetszett, mint az, a Blood nak a nak a környezete az baromi a, jó.
0: Mind, nem, nem tudnám megmondani, melyik a jobb. Tehát megvannak mind a kettőnek az ilyen nagyon kimagasló erény, mind a két dlc valami elképesztő jó. Ö, igen, hát
2: átmentem egyébként a Blood nak a területére, és ott az volt a fura, hogy előtte ott voltam a posványosban, ugye a Vichery mocsarakban, és utána egy jaj, színek, ilyenek is léteznek ebben a játékban, és így minden csillogott-villogott. Így...
0: Igen, az ilyen, ilyen dél-olasz, stílus szerintem talán. Lehet inkább éjszakol azt, ilyen hát hegyek mediterrán. is onnak, De, de, de valami, valami tényleg elképesztően előtt a Witcher a többi részétől. Mert a Witcherben tényleg nagyobb olyan há, a háromban. Három nagy terület van, ugye van a mocsaras terület, van kicsit Északabbra az ilyen semmilyen városos préri, meg a, a szigetes rész, ahol szintén mindenki van fakulva, mert ugye gondolom a Hát az meg a ilyen ész, mindent, igen
1: fiordok, fjordok. Meg, és mi, szigete, mind a három helyszín olyan, amit lehoz
0: az életről. És átmész nem, a Blood szerint, nem. Egyébként
1: a az Skellige szerintem, szerintem a... több hangulatos.
2: A, nekem én annyira szeretem. az a rész nem jött be. Nekem ugye a közepes, ez az erdős rész, az, hmm. az is azért szép zöld, de nem annyira chili mint a Blood ban hmm. az a Toskán, mit tudom én mi. Hát a Blood and Mer az
0: gyönyörű. Azt, azt tényleg... Meg, meg nő
2: a Geraltnak a szakálla, ami nagyon menő.
1: <gül> De meg lehet borotválkozni. Igen,
2: és így árérték arányban szerintem ez az egyik legjobb. Tehát tényleg így fillére kérted. Az alapjátékot megveheted nagyjából 3000 forint. Is, igen. Így, vagy így a Game of the Year, kb. 5000 forintért utánat vágják hmm, bárhol. Most már
0: nem drága. Pörgesünk még meg párat szerintem, és utána lassan
1: kifutunk az időből. <gül> Ö- amit én megpörgetnék még, ha már följöttek a Szúzlek dlc a Blasphemous, ami egy oldalnézetes metroidvánia, ilyen Szúzlek mechanikákkal, egy ilyen penitens lovagot alakítasz, egy ilyen a spanyol inkvizíció per flagellánsok, per korai, katoli, korai középkori katolicizmus által ihletett világban, és nagyon-nagyon hangulatos és van hozzá, kiadtak hozzá több DLC-t, ami teljesen ingyenesek egyébként, vagy ingyenesek voltak talán, lehet, hogy most már pénzbe kerülnek, nem tudom, nem emlékszem, de ö, ez a DLC kifejezetten egy új endinget, tehát ez adja meg a true endinget a játékhoz, vagy legalábbis az egyik DLC, és bár amúgy jó a DLC, és érdekesek benne például az új bosszok, néhány új boss mindenképpen, Viszont ö, én, nekem például ez a praktika az, ami hát mindig nagyon fele más érzés. Tehát az, hogy elkezdem a játékot, és akkor tudom, hogy jó, oké, de az igazi befejezés csak majd akkor tudod meg, meg amikor kijön a DLC másfél év múlva, és akkor vigyeld végig, persze, hogyha másfél év múlva vetted meg eleve a játékot, akkor már ilyen <gül> problémád nincsen, de... Ez mindig olyan visszás egy kicsit.
0: Hát amúgy ilyen, amit én felraktam a listára, és mindenkinek ajánlom az autorváznak nak a dlc az Echoes of Echoes the Eye. És, és gyakorlatilag az is olyan, hogy egy picit azért bele tuszakol a végébe. Nem,
1: az endingbe az endingen semmit nem változtat. E, egy, egy külön, egy, 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 dolgoz... egy tökzált van, amiből egyetlen egy dolog ö, az átmegy az átmehet az endingbe. De hát úgy, de az úgy gondoltam, be. hogy
0: az, az egy nagyon picit true a Hát...
1: De, Igazából de szerintem az, beszélni, egyet, az egyetlen egy dolog, amit az Echoes of the beletesz, hogy van egy ilyen ö, nem megmagyarázott dolog az eredeti játékban, hogy az miért van, és az kiderül, hogy az miért van.
0: Nagyon nehéz erről a játékról beszélni, de ha tetszett nektek az Author Wilds, akkor az Echoes of the egy, szerintem egy nagyon jó DLC.
1: Egy jó DLC Én nekem nem tetszett annyira, mint szerettem volna, hogy tetszen. <laughs>
0: Ami, ami nagyon durván átalakítja a játékot, és mindenkinek ajánlom, az a, a, a Prey, szerintem egy rohadt jó játék lett. Ez ugye a, nem a régi Prey, hanem az, az új Prey, ami ugyanezen a néven fut, a 2016-os, <laughs> és az egy játék, az egy, az egy, ö, egy játék, módos, ilyen story alapú játék volt, egy single player story alapú játék volt, és kiadtak az egy roguelike kiegészítőt, ahol, ahol egy holdbázisról kell öt különböző karakterrel megszökni, úgyhogy ugyanazokon a területeken tudnak a karakterek mozogni, csak más és máshoz értenek, van olyan, aki mit tudom én, egy mechanikus, egy ember, van olyan, aki kutató, tehát más dolgokat tudnak interaktolni, és mind az meg kell szökni a holdbázisról, és ha valaki valamilyen cuccokat összeszed, akkor a következő négy embernek az már nincs ott. Tehát be kell osztani szépen azt, hogy mennyi lőszert, mennyi gyógyszert, mennyi alkatrészt tudtok összeguberálni, és mind az öt emberrel ki kell menekülni a holdról, abban az esetben, hogyha meghal valamelyik karakter, ki lehet még vinni a többit, de ugye az lesz a roguelightnak az ending, Igen. hogy mindenki megszökik, és lehet őket fejleszgetni közben. És annyira durván más lett a játékmenet ennek a DLC-nek, mint az alapjáték, ami elképesztő. Mintha egy teljesen új játék lenne. Maga, maga a játék mechanizmusa ugyanaz, de a játékstílus. Full más lett. Nagyon, nagyon ajánlom uh, a munkást bárkinek. Azt hiszem ez is 5 dollár volt, amikor kijött, most már nyilván már itt semmibe se kerül. Ha a Prey tetszett, akkor is ajánlom, és ha nem tetszett a Prey, de szerették a róglák akkor is ajánlom, mert kifejezetten nagyon jó.
2: Hmm, hát nekem ami eszembe jutott még ilyen kiegészítő DLC, hát a World of Warcraft nyilván, <laughs> nyilván hát, miért ne az jutna eszembe és abból szerintem, ami a legjobban sikerült, az a, az a Wrath of the Leech King kiegészítő, ez volt a második kiegészítőjük, és ugye ott az volt, hogy ott jött be új, a, mi az, Kast, kaszt, igen, ami a, a halállovag, és uh, ugye az azért is volt érdekes, mert úristen, ez tud tankolni, egy MMORPG-ről beszélünk, viszont nincs pajzsa. Hát ez hogy lehetséges? meg új területet is adott az egészhez, tehát egy nagyon nagy térképet, ez a Northrend. rend, azt hiszem, azt adta hozzá, az északi területeket, Aha. ami nagyon szép volt, tehát hogy így a, egy kicsit szerintem javítottak is a grafikánt benne, nem annyit, mint a kataklizma, vagy a, a Warlords of Draenor-nál, de hogy maga a végső bossz is, ami ugyancsak pár perccel később került be a játékba, ez mindig így megy. A, a Lich King maga az az egyik legjobb uh, boss, így hát a Warcraft világában. Érdekes a sztoria is, a harc is jó volt vele, meg a, úgy, tényleg a területeknek olyan érdekesek voltak, ilyen, ilyen északi, ilyen, ilyen vikinges volt az egész, és meg, meg persze volt, még ugye ban van a, a Lich King, és azon kívül van még egy másik, ahol ilyen régi istenekkel tudsz küzdeni, Ulduar, ez az, az eszembe jutott, ami, ahol van ilyen egy kicsit ilyen lovecraft rész is egyébként, amikor a jogsaronnal ami már így névben is eléggé Lovecrafti.
0: Igen, ott a, volt a harrison egy ilyen old-gádzos kiegészítője, és az a nagyon látszott, hogy azt úgy nyúlták a Lovecraftból. Na, például azok az
2: old-gádzok azok Uldwarban vannak.
0: Aha. És ott
2: az is nagyon érdekes volt egyébként így az egész. így Nyilván nem olcsó az egész, mert most például vannak ugye klasszik szerverek, és a, most a legújabb, vagy hát egy ideje az a legújabb, ez a Vrás of the Leech King-es klasszik. És hát ugye az a probléma, hogy ez még mindig 3000 forint legalább havonta, vagy hát 12 mm-hmm. euró. Ami, ja igen, és hogy ugye volt egy, egy grafikai újítás a játékban, viszont a Wrath of the Lich King klasszik, az még a régi grafikán megy. És habár már. Nem, tehát az új motorral megy, de a régi grafikát használják benne, amit nem egészen értek, hogy miért. És azt hallottam egyébként pluszban, hogy vannak benne plusz bugok amiket valahogy a Blizzard nem akar kijavítani. <gül> jó, hát,
0: m- m- már azért, mert már nincs Blizzard gyakorlatilag, a csak még a része. É- élődben tartják a, a holttestet, még így <gül> mozgatják, egymás vállán cipelgeti az Activision és az Xbox, vagy a Microsoft, de Blizzard az messze nem létezik. Hát ez <gül> kicsit sajnos, de
2: kicsit jó is talán, hogy re- jó lenne, hogyha eltűnnének már.
0: Az lenne, ha-, ha hagynák még a meghalni, az lenne a
1: jó... Hát, de ez nem fog megtörténni, mert még egy kis pénzt is termel. Inkább
0: a t- pozitív irányokba végezzünk, Akkor pozitív
1: lehet... irányokba végezzünk. Én két apró ö, ilyen ö, felvillant, felvillant, dolgot villantanék föl. Az egyik, az a Fallout New nak a DLC-i, DLC-i, amik, hát a Fallout New Vegas szerintem az egyetlen igazán jól sikerült háromdimenziós Fallout, Um, és a DLC-i nagyon-nagyon-nagyon nagyon fanok, és külön kiemelném az Old World Blues-t, ami, ha valaki szereti egy kicsit a debilkedést a Fallout-ban, uh, és, de azért uh, mókás kreatív módokon, akkor az a DLC Super jó. Tehát elkerülsz egy olyan helyre, ahol ilyen uh, uh, rég volt tudósok, akik ilyen... Uh, üvegbezárt agyként élnek tovább, hadakoznak végül is egymással, és hát ez a processz, aminek keretében ilyenné váltak, az egy kicsit meg is őrítette őket, úgyhogy ez az őrült tudomány vonulat pörök teljes erővel ebben a DLC-ben, de a többi DLC is nagyon jó, csak nagyon lazán csatlakoznak a játékhoz, Nem nagyon lehet őket elkezdeni ugyanaz elejétől, de viszonylag gyorsan föl lehet tolni egy karaktert arra a szintre, ahol már érdekesek. A másik, amit inkább érdekességként említenék meg, a szintén egy ilyen FPS RPG-hez kötődik, az meg a Kingdom Come Deliverance-nek a DLC-je, az egyik DLC-je, Ugye amikor kijött, akkor e körül is egy kicsit fölhabzott az aktuális ilyen kultúrháború, és hát sokan személyre hánytak, ugye itt egy konkrét karakterrel játszasz aki Henry, hogy nem lehet női karakterrel lenni, meg stb. 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 és kiadtak egy Tök érdekes DLC-t, a women's a címe. És um, ugye spoiler alatt a Kingdom Come Deliverance elején, amikor egy ilyen kis idilli faluban kell falusi kovácslegény dolgokat csinálni, az nem úgy telik az egész játék, hanem meghökkentő módon megtámadják ezt a kicsike falut, és lemészárolnak mindenkit a picsába, mint minden RPG elején evő.
2: De kitámadja ki meg őket?
1: Hát ez majd kiderül a játékból. És szóval Henry mellett, Henry gyerekkori barátja, persze szerelme attól függ, hogy a játék a dolgokat, Tereza is megmenekül, és ez a DLC meg az ő kalandja, az ő megmenekülését dolgozza fel lényegében, és bár ugye itt is ugye ugyanazzal a motorral meg egyébben megy, mint a játék, tök más a játékmechanika, nagyon hangulatos lett, szerintem én tudom ajánlani.
0: Akkor én is még kettőt gyorsan bedobok, az egyik az a Shivering Guys az oblivio amit így nagyon kevesen játszottak, pedig szerintem érdemes. Az Oblivion szerintem a legunalmasabb settingben
1: lévő Elder Scrolls játék. Mert így tényleg ez a... De csak azért, mert a Starfield nem Elder Scrolls játék. I-
0: igen, de az Oblivionban olyan nagyon extra nem nagyon voltak. Ez a démonkapuk nyílnak, ez így az volt. Igen. De, de hogy igazából ilyen, ez a nagyon steril fantasy. Igen. És kiadtak egy olyan kiegészítőt hozzá, hogy van ugye, vannak a Daedra istenek, és van a legelmebetegebb Daedra istenek, az az egyik tulajdonság, hogy elmebeteg Bárki, aki elmebeteg, az azért van, mert megátkozt ez az Isten. És ennek az Istennek el kell mennie a saját kis szigetére, ahol minden ilyen. Tehát ilyen valami, valami elképesztően szürreális beteg, kifejezetten érdemes kipróbálni, nagyon ajánlom mindenkinek. A másik DLC pedig az lesz, ami minden idők legnagyobb menősége. Ez pedig a Far Cry-nak a Blood Dragon kiadása. Ú, a, nem bírtam. Amikor a Far Cry 3 kijött, akkor az, az egy. Megújító dolog volt. Most már ugye nehéz beszélni róla, mert sajnos a Ubisoft átkot, a Far Cry 3 volt az egyik olyan játék, amit létrehozta. De a kiadt egy kiegészítője, amiben zene szól, és kiborg főhőssel nagyon menő dolgokat kell csinálni, és nagyon menő széljel kell mindenkinek verni az arcát egy teljesen neon szigeten, mindenféle
1: robotikus környezetben a jövőben. És most jött ki belőle a sorozat, úgyhogy még aktualitása is van. Ó,
0: úgyhogy ezt ismerem ajánlani mindenkinek. És ez, az én listám, az hát még nem fújt ki, de nagyjából amikről beszélni akartam, azokról sikerült. Úgyhogy részemről ennyi volt a DLC kitárgyalás. Nem tudom, van még bármi, amit megjegyeznének. Ja, a picsába. Sejtettem. <gül> szóval ha valakit nem riasztott el az, amikor a Bloodborne-nak a bosszairól beszélgettünk 5 percet, akkor igazából köszönjük a figyelmet, és nem sokáig jövünk új epizódokkal. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!